0: Olá,
1: bem-vindos ao Pinguim Dançarino. Eu sou o Deijon da Purificação. Tô aqui hoje. Pra falar das séries do ano passado, no nosso primeiro programa oficial de 2023, Ah, aí não estou sozinho, estou com a Isabela Cândida do próximo episódio, né? Ela que é de casa, mas anda meio sumida, assim.
0: Ai, nossa! Jogando na minha cara, assim. (risos) Olá!
1: Não, depois que virou top 5 podcasts do Brasil, nunca mais pisou os pés aqui, né? Impressionante.
0: Ai, nossa, David, que maldade. Que maldade. Até parece, a gente se fala todo dia. Você tá sempre no próximo episódio. Olha, que mentira que falácia, nada disso, nada disso. Mas muito obrigada pelo convite. Ainda mais para poder falar de séries, apesar que a série de 2023 eu vi pouquíssimas. Então, então eu já começo aqui meu pedido de desculpas, tá? <risos> Aqueles que acham que vão ver grandes novidades vindas por mim, não, não terás, não terás.
1: Que é isso, pô, a lista que a gente elaborou é uma lista super completa. No caso, a gente fez o seguinte esquema pra elaborar, né, pra quem tá ouvindo. É, eu pedi pra Isa 12 séries, né, que ela considerava as melhores de 2023. Aí a gente tocou com as minhas 12 e eu fiz a lista baseado em onde tava cada uma do ranking, assim. Tem muitas séries que se conversam, muitas séries que não. E aí, tipo, quanto mais pra trás tava uma série que só tava na lista dela, ela foi jogada pra trás. É a mesma coisa das minhas, assim. E antes da gente ir oficialmente pro programa e rolar a nossa abertura, Isa, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você. Ih! E...
0: O okay.
1: <risos> Eu lembro quando eu era mais novo, eu tava lendo aquele livro, tudo sobre cinema, e o autor comenta, né, como o problema da, da gente olhar pra trás é que a gente esquece das coisas medíocres, né, a gente só lembra do que foi muito bom ou foi muito ruim e <risos> tal, a gente tá afadado a esquecer a mediocridade. E uma das coisas da minha vida é poder quebrar isso, então eu quero perguntar pra vocês, qual foi a série mais foda-se que você viu em 2023? Sabe aquela série que você viu e você, tipo, esquece que você viu? Alguém comenta e você, nossa, é verdade, essa série. Meu né?
0: Deus... Eu não sei. Eu não consigo lembrar <risos> que elas não consigo lembrar que série que foi um grande foda-se pra mim em 2023. Nossa, eu vou até abrir algum, o, o app aqui pra eu poder ver o que, que eu assisti, o que, que eu não assisti.
1: Ai. Essa é uma pergunta muito tendenciosa, né? Porque, tipo assim, perguntar pra pessoa esse tipo de coisa é perguntar, ah, o que, que você não lembra ainda? É, é,
0: não, realmente, você me pegou bem desprevindo que eu não queria. Eu queria, assim, ter alguma coisa pra poder falar automaticamente mal. Né? Porque ela realmente não foi nem marcante. Ou não não foi nem marcante o suficiente pra pra falar, talvez, tão mal, assim, talvez, da série. Mas a... a, Eu vi aqui uma que eu assisti, eu assisti ela na... Grande... Não estou fazendo nada e vou dar uma chance pra segunda temporada, porque a primeira temporada foi... Ah, foi okzinha. Eu lembro de ter visto a a primeira temporada em um dia. E daí eu resolvi ver a segunda, então, assim... Eu estou falando de Cruel Summer, não sei se você ouviu falar dela, ela é da Prime Video E ela é daquelas séries tipo mistério, sabe? Tipo alguém some ou alguém morreu E são todos adolescentes, então... E daí tem todo o jogo de ficar voltando no tempo para poder saber se por acaso o, o que levou a pessoa ter sumido ou ter morrido, era basicamente, basicamente isso e ela é uma série antológica. Então, tipo, eu já sabia que a segunda temporada seria com novos atores, uma nova história mas ela é muito ruim, <risos> ela é bem ruim e eu assisti ela assim, eu fui até o final muito me perguntando por que que eu tava assistindo ela ainda assim, sabe, porque tava muito na cara o mistério, tava muito na cara o que ia acontecer, então tipo nada foi no- uma novidade quando chegou no último episódio e quando acabou eu falei assim, essa série vai ser cancelada assim, é óbvio que essa série vai ser cancelada eu não... realmente a primeira temporada talvez tenha sido um grande equívoco, que ela tenha sido realmente boa, mas Ela. Nessa segunda é uma comprovação de que ela não é boa. E ela já, esse ano já saiu, já que ela foi cancelada. Então, estou certa.
1: (risos) Estou muito certa. Ela é tipo um slasher de volta no tempo, é isso?
0: Ah, não é um slasher, não, sabe? Porque você não tem. Você não tem realmente um assassinato. A grande maioria, já dando quase um spoiler pra quem for assistir, não queira. Não não assistam, tá, gente? Eu vou assistir outra coisa. Mas. (risos) É, é, geralmente são as duas temporadas, na, na primeira temporada nem tem uma morte, mas na segunda temporada é meio que um acidente, sabe? O que leva aquela pessoa a ter desaparecido, pra depois ter aparecido o corpo, e daí você vai vendo meio que o que aconteceu, sabe? Quem foi essa pessoa, que ela se meteu, o que, que aconteceu ali no meio. Então não tem um slasher, assim, porque não tem um assassino. Então, não tem um assassino, uhum. assim, e, e ela é meio bobinha até pra você entrar pra esse lado de que sei lá, tem uma grande conspiração tem um grande plano ela não tem, ela não tem, assim eu eu acho que talvez ela nunca queira ter também mas ela, assim perto da primeira temporada ela já ela a primeira temporada já não é lá grande coisa a segunda temporada ela é bem ruim mesmo assim eu tinha até esquecido que eu tinha visto ela eu tinha esquecido realmente assim talvez <risos> se eu tivesse lembrado eu tinha colocado ela nos piores do, do ano do próximo episódio mas eu não lembrei dela olha só <risos> eu não lembrei dela. nem isso né cara <risos> eu não olha lembrei o nível. dela eu não lembrei
1: <risos> cara a minha série uhum. ela é um pouco diferente porque tipo assim ela é uma série que quando eu vi o teaser eu vi imagens e tal eu achei que seria legal Aí eu acompanhei ela até o final assim, porque eu tava na esperança de que ela tipo virasse uma série legal uhum. e tal. E aí ela é só uma série muito medíocre, <risos> assim, que ela Hello Tomorrow, que é a ah, série da Apple TV e sim, tal.
0: sim, sim. Eu vi o, o piloto dela.
1: Não sei se você lembra, na época que saiu, não, gente, vamos ver aí, mó legal, pá, toca Moon River, no piloto da série. né? E ela tem um visual, tipo, bem legal, assim, ele é retrofuturista, né, essa coisa meio futuro dos anos 50, 60 e tal, assim, esteticamente, né, aquelas rosadas dos anos 60, só que toda imaginada no contexto de futuro, sobre um cara que vende, Ele vem de terrenos na lua, né? Pro pessoal que quer comprar. E essa promessa de ascensão social, assim. Mas é uma série que ela tem um conflito tão diluído assim que você fica assistindo, tipo, ah, beleza, entendi. Ah, entendi, beleza. Ah, o cara é picareta, tá? E aí pra onde isso vai, sabe? Só que, como ela é uma série que, tipo, ela tem essa criação de mundo, né? Que ela é vistosa, assim. Acho que as séries da Apple TV têm isso, né? Elas são bonitas. Aí eu não consegui parar de acompanhar, sabe? Semanalmente eu tava lá. E ajuda que os episódios eram curtinhos, né? Tipo, vinte e poucos minutos. É, o
0: piloto dela eu lembro do piloto dela. Eu lembro que... assim, eu só não achei ela interessante o suficiente pra continuar. Tipo, ela precisa ser uma série bem dirigida ali, sabe? Ter um ponto da história, talvez, que, que é exatamente isso, assim, ah, aonde isso vai levar? Mas não o suficiente pra eu ter co- querer continuar assistindo ela, tanto que foi numa... foi logo quando ela saiu porque eu tinha visto alguém falando nossa, mais uma grande novidade da Apple e tal e eu fui ver já tipo assim é, vamos ver, <risos> porque a Apple realmente lança bastante coisa e tem coisas que pode ter aí no meio uma qualidade mas tem outras coisas assim que é só é uma, é uma embalagem muito bonita é, é, muito bonito uhum. assim, sabe A embalagem, então Você tem que saber escolher as suas batalhas para séries da Apple, eu já digo isso Assim, porque tem, tem umas assim que você Só se apega à embalagem, eu sou apegada A várias embalagens lá
1: Elas, elas enganam muito Porque sim. você olha, todas elas têm esse visual meio severance, assim, nessa né? coisa meio sim. anacrônica Nossa, que massa é, e tal Sim,
0: e Slow Horse, ele, ele Eu achava que ele ia me pegar nessa também Porque eu coloquei ela num dia e eu ah, pô, legal, mas deve ser igual o restante da série da época Mas não, <risos> mas não foi Então eu acho que é realmente, assim, um grande unidunité dentro do catálogo
1: <risos> Perfeito E aí, vamos falar das 20 melhores séries de 2023? Vamos lá, vamos
0: lá
1: <risos> 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 okay can we stop what i was just getting into it do i really need to hear about this guy getting his titties slapped the sex is a part of it in addition to the fire i was investigating there was an erotic fire raging between me and quentin yeah no i i get it it's just i don't need to hear every detail you're not into titty slapping no Então, a metodologia da lista já foi explicada no começo, né? Então vou começar direto puxando a minha aí, a primeira, que é I Am A Virgo, Eu Sou de Virgem, que é uma série do Prime Video, escrita e dirigida pelo Boots Riley. Que é, pra quem não lembra, o diretor e roteirista do Sorry to Bother E ela tem uma pegada bem parecida, assim, né? Ela é sobre o Cody, que é esse menino gigante. Ele cresceu, ele tem um tamanho de um gigante, né? E ele fica trancado em casa, assim, até o dia que ele sai, né? E aí ela tem essa coisa muito do humor absurdo de situação, né? Com o fato dele de ser gigante e tal. Mas esses é absurdos sempre pra representar meio que uma faceta, assim, da sociedade capitalista, sabe? Tipo, o fato dele ter sido criado em casa, fez com que os pais dele deram toda uma educação meio socialista pra ele, assim, então ele olha pra aspectos da sociedade, tipo a televisão e a comida, e ele tem essa visão diferente, assim, dela, sabe, pô, ela pegou demais, assim, principalmente pelo visual também, né, tipo, a construção de mundo dela, eu achei ela bem rica, porque ela é meio como se fosse uma narrativa de super-herói, ao mesmo tempo que ela é uma antinarrativa de super-herói, sabe? Porque ela não tem esse moralismo clássico atrelada com os personagens e ela nem tá interessada a fazer cena de ação, sabe? Usa mais o personagem, o conceito de super-herói pra discutir essa coisa do super-rico na sociedade, né? E tipo, como ele por si só é um conceito absurdo. Não sei se você viu, se você gostou. Eu não
0: vi, eu vi você comentando, porque você me indicou ela umas duas vezes e perguntou se eu tava vendo umas 15 vezes e... <risos>
1: eu eu, Eu faço muito isso,
0: tá mas 2023 foi um ano que realmente eu não assisti muita coisa, e ela ficou pra minha lista de, ah, uma hora eu vou ver E eu acabei não vendo ela em 2023. Talvez eu veja ela em 2024. Quero muito ver. Eu não sei se ela vai ter segunda temporada. Se ela tiver, eu queria ver ela antes de talvez lançarem uma segunda temporada. A Apple, ela... A Apple não, né? A Prime Video, ela demora pra poder falar alguma coisa sobre a vida da série, né? Ao menos que ela já seja
1: uma minissérie Hum. mesmo, né? Ela é uma minissérie? Então, eu li em vários lugares e não falava, não contava ela como minissérie, assim. E aí é foda porque (risos) série do Prime é assim, né? Tipo, ela saiu agora e daqui a dois anos ela vai entrar, segunda temporada. Temporada no catálogo e, sei lá, só três pessoas vão fazer. É,
0: e é muito doido, porque realmente eles não avisam, assim, ao menos que ela seja um grande sucesso a lá The Boys, né, é, que eles uhum. vão falar, porque eles querem que tenha uma comoção nas redes sociais, é, essas outras eu acho que eles simplesmente, ah, eu não sei se eles esquecem de, tipo, vamos mandar lá pro social media que tem que... <risos> Falar essa notícia aqui que vai lançar E a gente vai continuar com a, com a série Eu não sei, eu acho que a grande maioria das séries lá deles É isso, a gente descobre Quando ela já tá em produção, sabe De que foi renovada Então, eu, eu acho engraçado isso Mas eu tenho curiosidade com a série Tenho de verdade, eu vi o trailer E, e eu tinha visto Alguma, não era bem uma crítica Acho que foi alguma thread Algum fio, eu nem sei se foi seu Porque eu nem sei se você fez <risos> No Twitter falando então é que sobre desse eu fez, então pode ter sido seu também sobre, e daí eu lembro que eu salvei e falei, ah, uma hora eu vou assistir sim mas eu não vi ela na... em 2023, não não vi, falhei hum, falhei, pena. gente, falhei eu vou falar o Ai, que cara, eu vi, cara. eu posso falar o que eu vi em 2023 e eu não acreditei, pode, pode sim e eu não acreditei que ganhou uma segunda temporada eu estou falando de Shime que é uma série musical e que, assim, eu gostei muito da primeira temporada dela, mas não foi a minha série favorita daquele ano e também nem tinha sido a minha série favorita de musicais. Eu não sei se você assistiu ela, David, mas ela é bem aquela série que ela cria um mundinho pra ela, né? Então, eu acho que ela é extremamente nichada. E quando foi renovado pra segunda temporada, eu fiquei pensando, gente, o que aconteceu? Sabe? Porque ela não... Eu fiquei pensando sobre o que vida ela iria ganhar através, não só dos musicais, mas através do público mesmo, né? Porque série musical realmente, assim, não sobrevive. A gente tem um monte de série musical aí que simplesmente não se sustenta, então acaba muito cedo. E essa daqui, o formato dessa segunda temporada, ela funcionou muito bem. ela ela é na verdade muito mais divertida do que a primeira e ela tem ainda umas bobeiras mas ela tem um talento dos atores que traz uma qualidade muito grande pra série então assim, ela traz essa era, auge dos, dos musicais que tem bastante Chicago ali em volta que eu gosto muito então é por isso que eu acho que talvez tenha me pegado bastante mas não deixa de ser nichada então eu lembro que quando ela terminou eu automaticamente pensei é, se ela não for, né, se ela não ganhar realmente uma terceira temporada, acho que a gente vai demorar muito pra ver uma série musical de novo. Porque é isso, né? A gente não não, não é um, um grande gênero querido pelo grande público. E ela ficou deixadinha muito, mas eu acho ela muito divertida. Eu até falo assim, ai, ah, gente... Você viu o primeiro episódio da primeira temporada Não curtiu? Vai pra segunda temporada que ela já começa muito boa E ela tem uma constante disso Então assistam Assistam o Timingadum, é bem legal Acho que você vai gostar, David, acho que você gostaria de Timingadum uhum. Talvez mais a primeira temporada do que a segunda Conhecendo você, talvez Não, mano
1: assim, apesar de não ter visto ela é uma série que tá na minha lista do não vi, já gostei porque é uma série dessas do Barry né que pra quem não lembra é o diretor de desventuras em série, esses filmes mais estilizados assim, ele dirige vários episódios de Pushing Days também, né, então tipo é uma série que apesar de eu não fazer ideia sobre o que ela é, além dela ser musical, eu imagino que ela vá nessa mesma linha, né, de ser essa narrativa visualmente excêntrica, assim que sempre me pega também. Sim,
0: eu gosto muito da ideia que é, né, a gente tem um casal principal e esse casal tá passando por alguma coisa dentro do relacionamento deles e daí eles vão para no mundo Chimigadum. Então, para eles saírem desse mundo Chimigadum, eles têm que resolver o problema deles. E esse problema deles é para ser resolvido através do musical e o musical cantando os pro... é, é exatamente o que todo mundo odeia, né? Que é as pessoas que tem que transmitir as emoções delas através das músicas. Mas eu acho muito bom e eu acho que na segunda temporada ela funciona muito bem. Ela funciona assim de uma forma criativa que me deixou assim muito, caramba, isso isso é inteligente inteligente sabe o jeito que eles colocam tudo e nesse segundo ano tem muitos atores da Broadway participando então eu achei super legal né porque toda vez que eu vejo uma carinha ali que eu já conheço de alguma peça e tal eu falo poxa é às vezes é uma portinha que vai trazer essa pessoa para televisão ou para outros projetos então eu acho triste só não terem continuado né mas paciência
1: Agora a gente vai fazer uma pequena troca, né, Isa? Porque hum. é, eu não vi Chimigadum e ela tá na minha lista do não vi, já gostei. Sim. E a próxima série que a gente vai falar, que é o Fione Cake, é uma série que, tipo, eu imaginaria você vendo e gostando, né? Eu não sei se você viu e tal. Ela é, pra quem não sabe, ela é o um spin-off de Hora de Aventura, assim, focado na versão gender bender da do fim do Jake, que é a Fiona e o Cake e é meio surpreendente assim, porque ela aparece no começo, que tipo, né, quando você ouve falar e tal, que vai ser literalmente um, um genderbender de Hora de Aventura sabe, tipo, aventuras soltas e isoladas só como ela foi feita para um público adulto, ela tem uma narrativa contínua assim, de uma temporada de 10 episódios, e ela é como se fosse uma continuação assim, de alguns personagens de Hora de Aventura sabe, ela é meio que essa investigação do que é a Fiona e o Cake dentro da mente do Simon Petkov, assim, sabe, como é, o mundo deles mudou quando ele se tornou outra pessoa e tal, e é bem legal, assim, tipo, todo o tom da série. E a criação de mundo também, porque ela é uma série que ela brinca muito com o multiverso, né? Então você vê diferentes facetas, assim, de personagens que já viu em Hora de Aventura, tipo a Fiona e a... a Fiona... a Princesa Jujube e a Marceline como rivais, assim, no mundo em que os vampiros caçam humanos e tal, e, e esse tipo de coisa fica voltando, enquanto a Fiona e a Cake são desenvolvidas nesse negócio, né? De serem essas personagens que só existem na cabeça de alguém, e como só existir na cabeça de alguém, muda ela, sabe? O que é o mundinho dela, esse assim, um mundinho imaginativo. Você chegou a ver alguma coisa da série?
0: Eu não cheguei a ver nada da série. Nada, assim, eu sabia que tava saindo spin-off. E era só isso, assim. Eu não... Eu vou falar pra você, assim, eu não sou uma grande fã de Hora da Aventura. Eu vi alguns episódios de Hora da Aventura, mas eu nunca... Nunca maratonei, assim, nunca foi um grande interesse pra mim. Mas todos os episódios que eu vi, eu lembro de gostar muito. E daí é muito engraçado, porque... Ontem eu parei com a Lívia, que é a minha sobrinha, porque ela encontrou uma almofada do Jake no quarto dela, e daí ela tava perguntando de quem era e o que que era aquele personagem, e daí a gente colocou o primeiro episódio de, de Hora da Aventura pra assistir, e daí eu falei, cara, como isso daqui é legal, né, eu não lembrava, não lembrava mesmo, e daí eu fiquei até muito pensando assim, será que esse spin-off, ele é, ele é bom? Será que, tipo, ele é tão interessante o quanto... Porque A Hora da Aventura é bem o tipo de série que, assim, eu não não assisti assisti ela como um todo, mas eu sempre achei ela muito legal, porque ela é divertida, eu sempre achei bonito o mundo do do fim do Jake, sabe? E daí eu fiquei curiosa pra saber exatamente isso que você falou, se por acaso a gente, voltando pra esse mundo, se teria os os personagens retornando, né, alguns alguns coadjuvantes desses personagens retornando e tal, Fiquei, fiquei interessada
1: pois é, vale demais, assim, só que esse que é o foda, não dá pra me falar pra você assistir o Fiona e Cake, até dá, né, sem assistir o Hora de Aventura, porque eventualmente eles se explicam e tal, mas eu vejo ela muito como uma continuação, assim, direta da série, né, Ah, mas talvez seja até mais interessante pra você, tipo, tirar pra ver, sem ter visto a série, assim, pra pensar, nossa, esse cara é o Rei Gelado, e é é esse o momento da vida que ele tá, tipo, ele não é só o louquinho lá, que é o vilão genérico de Dois da Semana, do Hora de Aventura, Então, quem sabe se estiver com muito tempo livre esse ano?
0: Ah, vamos ver, eu não prometo nada. Não estou prometendo absolutamente nada. <risos> Ai, mas, mas quero.
1: Então vai ser torcer pela Lívia, né? Tipo, fazer ela te fazer é. ver a série de tabela.
0: Talvez, talvez, talvez. Vamos ver, vamos ver. Eu posso ir pra minha próxima? Pode. A minha próxima é Jury Dury, na Mira do Júri. Que é a série que eu acho que deve ter chegado em todo mundo em algum momento, porque... Quando ela chegou na Prime Video, acho que ali no finalzinho do ano, muita gente comentou com ela. E ela acho que ganhou uma visibilidade maior também, porque ela tava lá sendo indicada no M e tal. Mas eu assisti ela antes, eu lembro que eu indiquei pra você antes. Eu nem sei se você assistiu. Sim. Eu fiquei, eu fiquei mandando mensagem perguntando, pô, você Você viu? Você assistiu? Pô, eu tô gargalhando pra caramba assistindo essa série. E era uma série que, assim, pra mim, ela cura depressão, David. Assim, de verdade. Oh,
1: olha só, olha só. Eu não vi a série, mas em minha defesa, quando a Isa me indicou, não tinha legenda. Eu falei, ah, ah vou esperar a legenda sair. Ah, é
0: verdade, é verdade. Eu lembro, é verdade. Você perguntou pra mim se tinha, eu falei pra você que não, que eu tava vendo, sim, que Eu tava vendo com a, com a legenda em inglês. Cara, ela é uma série divertidíssima. Eu acho que você sabe sobre o que é, né? Que é sobre um júri falso e onde a gente tem uma pessoa real no meio desse júri. Então, são todos atores menos um. E e é uma loucura, é insano. Pra mim, assim, eu já disse pra todo mundo... É um experimento que eu não quero saber se é verdade ou não. Eu não quero saber se, por acaso, o cara sabia, se o cara não sabia. Não me interessa, nunca venham me contar. Não quero saber. Mas ela é divertidíssima, porque ela tem alguns momentos que pode ser elevado a uma bobagem, a uma bobeira. Mas ela é genuinamente engraçada, assim, sabe? E eu acho muito legal quando a comédia se propõe a ser o improviso, mas ainda assim um improviso extremamente inteligente, porque eles sabem aonde eles vão chegar com absolutamente tudo. E ela tem um desfecho tão bom, tão fofo. Sim, eu chorei no desfecho chorei
1: bastante,
0: porque eu achei... Nossa,
1: essa eu não esperava.
0: Sim, eu chorei porque foi um desfecho muito assim, sabe? Você tá indo num, num grau onde a série tá, tá te, te entregando só momentos engraçados. E daí, obviamente, o desfecho que é o... O cara descobrindo que tudo que tá acontecendo ali e isso sendo levado para outras potências ali da vida dele. Porque é basicamente você foi enganado, mas... E aí, é legal você ser enganado? Mas não é sobre é legal ser enganado ou não. É o que, que você tá levando disso daí e sobre essas pessoas que você uhum. conheceu. E sobre essas pessoas que talvez elas não sejam exatamente quem você imaginava que elas eram. Então, é, é maravilhoso. É maravilhoso eu indico pra todo mundo Ela, eu, eu dei um textão tão rápido de Dimensões Honrosas no próximo episódio pra falar sobre ela e eu fiquei o tempo todo pensando caramba, eu devia ter feito um especial só pra falar sobre ela porque eu lembro que quando eu fui assistir né, eu tava muito apegado com a ideia de são os mesmos roteiristas de The Office então obviamente vai ter uma coisa ali uma sacada muito boa só que eu acho que, sei lá, pra quem não gosta de The Office vai gostar do mesmo jeito, sabe? porque ela é uma comédia na verdade só muito boa muito boa, e eu fiquei pensando que talvez não seja tão fácil reproduzi-la assim, apesar de que ah, é umas coisinhas muito pautadas, eu não sei se é tão fácil depois dessa você fazer a mesma coisa, mesmo que seja outro ambiente, sabe, eu não acho que seja
1: tão fácil nossa, Isa, pela sua descrição assim, assim, de ter esse final bonito, isso é essa coisa que é esse grande premento né? Que você não sabe se é realidade, Sim. se é ficção. Me, me lembrou muito o ensaio do Nathan Fielder <risos> e aquela The Rehearsal. Sim. E cara, é impressionante que, tipo, eu tenho a mesma sensação assim que o final do ensaio, sabe? Tipo, é uma coisa tão única o que foi feito naquela temporada que é muito difícil você reproduzir, tipo, o que foi a catarse do final, sabe? Sim. Porque é esse grande. É, tipo assim. No. Você falou de como é o Juridud, né? Tipo, percebendo que as pessoas que a gente conhece não necessariamente são as pessoas que a gente imagina e tal. E no ensaio tem meio que o contrário, né? Tipo, é só sobre o personagem principal e ele emocionalmente conseguindo lidar com as coisas, sabe? Que, sei lá, acho que não é um arco reproduzível assim em outra temporada. Não sei se a sensação de Juridud é a mesma.
0: É, eu acho que não, mas eu acho que o Nathan é o único que conseguiria fazer isso de novo. (risos) <risos> é, eu agora pensando assim, não no caso de Dorian, mas eu acho que tipo no caso de o ensaio, o único que poderia dar uma segunda temporada seria o próprio Nathan, entendeu? Tipo que conseguiria ter mão para conseguir fazer uma coisa quase, não digo nem beirando absurdo, porque é um absurdo. Eu acho que né, o ensaio vai mais para essa linha. Eu acho que Dorian ele não tenta. Ele não tenta ser um um produto além do que ele tá se propondo ali, que é enganar aquela pessoa. Então, enganar o ponto daquela pessoa, ela realmente começar a pensar, não, isso daqui não é sério, mas se eu tô vivendo isso, isso é sério, né? Isso daqui não deveria estar durando tanto tempo se não fosse pra ser sério. Então, faz você às vezes entrar no meio daquilo ali, mas você não se perde tanto, mas ainda assim, não deixa de ser uma jornada extremamente emocionante lá no final. Então, eu acho muito bom. Eu
1: acho muito bom mesmo. Que foda. E a próxima que eu vou estar trazendo aqui hoje é uma que nós dois vimos, Sim. né? Então, vamos nós vamos poder comentar e tal. Que é você, The After você Party, Você vai me julgar, porque eu não temporada. terminei
0: The After Party. Eu não terminei a segunda Porra temporada. Porra
1: isso!
0: <risos> eu não, não terminei ela. Eu não terminei. Eu, eu sabia que você ia colocar ela na sua lista e eu fiquei, ai, eu vou ter que, eu vou ter que me revelar no de- pro David. <risos> Ele vai ficar todo decepcionado Foi essa comigo. Você
1: pra fazer revelações, né? <risos> Sim. Ai, cara, eu tô, Isa, pra <risos> falar a verdade, até porque o final, tem, o final tem tipo uma coisa que é muito piscadinha pra Isa, assim, sabe, ai. quase um aparecer a Isa Rei no final, ai, quase, não Deus. é literalmente isso, entendeu?
0: <risos> ai, meu Nossa. Deus, ai viu, olha, foi, foi premeditado, David, foi pra ser esse momento, assim, sabe, grande revelação do mistério, você descobrir que eu não terminei a, a, a série... <risos> Uma grande decepção. É o equivalente
1: quando a gente estava gravando no próximo episódio descobrimos que a Rafa não viu o leftover. Ai, foi né?
0: exatamente isso. É, exatamente. <risos>
1: Mas, pra quem não viu, não conhece After Party. Ela é uma série rudanet aí, né? Tipo, acontece um assassinato e o pessoal investiga, né? E aí, a graça dela, tipo, que ela tem de diferente de outras séries, tipo, Only Morders in the Building, é que ela faz... Ela usa o depoimento dos personagens pra fazer, tipo, episódios de gêneros diferentes, assim, dentro do formato da série, sabe? Então, por exemplo, tem uma personagem que ela é mais romântica. Hum. O episódio dela é como se fosse um... Caralho, como é o nome daquele negócio que todo mundo gosta? O Império Romano, pra várias mulheres Orgulho e, tal? e Preconceito. Isso, é exatamente o um, um episódio do <risos> <risos> é, Aí tem uma outra mina que é mais excêntrica. O episódio ele é todo no estilo do cinema do Wes Anderson, assim sabe? Tipo, o, o visual da série muda. Eu acho que o que me pegou mais assim na segunda temporada é que na primeira temporada tinha isso, só que era dentro do formato mais tradicional, né? Tipo, Sim. Ah, mudava, por exemplo, a coloração do episódio, ou, ou, a as barras, né? Tipo, o formato da razão de aspecto, mas era isso. E nesse não, tipo, nesse tem toda uma criação à parte, assim, para cada é, depoimento do personagem. Tem um tio da, de uma das personagens dessa temporada que ele vai contar e aí, tipo, começa com ele no exército, assim, é tipo, todo um negócio de guerra e depois vira uma coisa meio, sei lá, o último tango em Paris, assim, sabe? Essa coisa mais romântica, uhum. cafona e tal. Ou quando a mãe dela vai contar e vira uma coisa meio é, novela asiática e tal. A mudança de visual, assim, da série me pegou Chegou muito essa temporada, sabe? Nossa, e a própria construção do, do mistério, o elenco também. Nossa, Isa, de verdade, assim, eu realmente tô esperando que tivesse visto ela inteira, cara.
0: Não, eu não vi ela inteira. Eu parei até no episódio, que é o episódio ali com a estética de Wes Enders. Então, eu parei nesse episódio. Acho que, você não tá nada tipo, episódio 5? Episódio 5? Não, eu vi o um episódio depois é o desse. Ou quarto. Não, eu vi o um episódio depois desse, que é o episódio focado no cara lá no Sebastia.
1: É, então, é ah, que é o filme de assalto. Isso, que é o
0: filme, isso foi esse, foi nesse que eu parei e eu parei, eu acho que porque eu precisava fazer alguma outra coisa, acabei não voltando eu, eu tenho uma, uma preguicinha assim, das coisas da Apple, porque parece que nunca tá tão fácil pra eu assistir apesar de que não é assim, a grande dificuldade, mas eu sempre fico tipo assim, ai, porque é um saco pra poder colocar na televisão pra assistir porque toda vez o negócio desloga eu sempre que eu vou assistir, eu quero assistir muito, assim, sabe tipo, eu tô querendo muito ver para clicar em alguma série da Apple hoje em dia, mas... E daí eu não continuei por conta disso, mas eu nem tirei ela da minha lista, porque tem sério assim, que eu não continuo, porque não tá interessante, nem nada, mas eu lembro que eu até comentei com você, que eu tava achando essa temporada, essa segunda temporada, muito mais legal do que a primeira, por conta exatamente disso, todo o estilo dela é... parece que... Tem mais trabalho ali, tem mais trabalho Pra ele acontecer uhum. visualmente injetaram o dinheiro, É, né, injetaram o dinheiro Mas também tem um esforço maior assim Não no, no, no ficar no básico Porque eles poderiam ter, ter injetado Dinheiro, ter colocado figurino Ter mudado um pouco a estética e tal Mas o, o texto pra poder mudar Entre uma, um personagem e outro Ainda não ter aquela Grande força, que é coisa que eu acho Já na primeira temporada, assim, sabe Tipo, eu sei que ali tinha pouco Dinheiro, mas eu também não senti uma grande de força ali na, na, em alguns diálogos, assim, da forma que eles estavam contando a história. Nessa segunda eu já sentia mais. Então, eu lembro que quando eu assisti, peguei ela pra assistir, eu assisti, acho que, sei lá, os três primeiros. E depois disso eu fui assistindo um pouquinho em um pouquinho. E daí eu parei e daí eu acabei não voltando. Então foi isso aí que aconteceu. Eu vou voltar, David. Não, não disfaça a nossa amizade por conta disso.
1: Dessa vez vai passar. Tá bom, tá bom. Ah, e quando você voltar e quando você terminar, você fala assim, se o final não foi meio uma piscadinha pra você. Ah,
0: tá. E ela não ganhou a terceira temporada, né? Ela foi cancelada. Não,
1: ela foi cancelada agora na segunda. O bom é que, tipo assim, é, ela não é uma série que ela termina sempre com gancho pra a temporada seguinte, né? Uhum. Tipo, termina o caso e termina a narrativa, Sim. assim, como um todo. Então, acho que é bem justo.
0: Sim, mas eu, eu olho pra ela e eu fico pensando que é o tipo de série que... Sei lá.
1: Podia durar mais, né?
0: Não só podia durar mais, mas que eu vejo que em algum momento, sei lá, as pessoas vão redescobrir a série, sabe? Tipo, ou vão redescobrir, uhum. ou talvez o Nadella ganhe um, um revival aí, até com a galera que participou da primeira e segunda temporada. Porque, sei lá, deu uma nostalgia. A lá, tipo, Parindal, sabe? Tipo, sei lá, daqui a alguns anos aí a galera volta. Uhum. Então, tipo, sei lá. Eu, eu acho que ela tem muita essa carinha. Sim, não
1: seria muito difícil, né? É. Porque, tipo, os diretores são bem altos. são a equipe que, tipo, produziu e escreveu Aranha Verde e tal. Então, tipo, se eles quiserem tentar vender pra outro streaming, né? Sim. Acho que rolaria. Sim,
0: eu nem sei como é que rola pra Apple se pra, pra vender as coisas pra deles pra outros lugares. Eu não faço a mínima ideia. Tipo, eu não sei se é, tipo, sei lá, HBO ou Netflix que tem um pouco mais de dificuldade pra fazer esse tipo de coisa acontecer. Não sei, não faço a mínima ideia mesmo. Mas eu vou falar a minha próxima. A minha próxima é uma série nacional que. <risos> é, ela, ela foi a série que eu assisti ela toda num dia, porque simplesmente eu não consegui sair diferente da televisão quando eu coloquei o primeiro episódio. Eu estou falando de Vale o Escrito série da Global Play que é a série que é puro suco do Rio de Janeiro, eu diria assim, porque ela é muito absurda, ela é muito fantástica, e ela tem só sete episódios, então ela tá ali pra poder contar sobre o jogo do bicho, né? Sobre parte ali do que é o Jogo do Bicho e como ele é esse grande esquema de guerra ali, basicamente. E ele vai trazer figuras, então figuras que muitas vezes a gente já até normalizou visualmente de ter visto essas figuras por conta do carnaval, já que o Jogo do Bicho é uma, uma prática igual, tem muitos bicheiros envolvidos no Carnaval do Rio de Janeiro. E, cara, é extremamente única, porque obviamente ela é brasileira, mas eu digo única de trágica e divertida, ao ponto de você falar que isso é muito Brasil, muito Brasil. Então, claro que é um sistema que a gente sabe que nunca vai ter fim, mas, ao mesmo tempo, você vê você vai assistindo a série, né? A série, ela vai desde movida a documentos ali, ela tem um sistema muito aprofundado de trazer coisas que aconteceram, então é todo o núcleo ali de documentos da Globo então tem entrevistas tem matérias de jornal tem basicamente tudo pra poder cobrir esse esse período ali que eles resolveram cobrir, que é basicamente até 2021 quase, e você sabe o porquê ganhou uma segunda temporada porque basicamente isso nunca vai acabar, gente é tipo, a milícia nunca vai acabar o carnaval nunca vai acabar, o jogo do bicho nunca vai acabar, a guerra nunca vai acabar então é isso, então você vai continuar assistindo e uma das coisas que mais me pegou é porque você vai assistindo ela e você vai vendo realmente aquelas figuras não só como pessoas, como personagens mesmo, porque desde ter coisas que parecem filmes de, sei lá, duas irmãs gêmeas que se odeiam e que o pai era bicheiro e o pai morre, e daí quem é que vai assumir agora? Ah, porque elas não são respeitadas, porque são duas mulheres, e daí do nada tem o marido de um e o marido da outra, e vira uma briga gigante familiar e você fica pensando assim, gente o que é isso? O que é isso? Isso aqui não pode ser verdade, mas é muito real. E eu acho maravilhoso porque tem as, as irmãs gêmeas ali, né? Comentando sobre a vida delas. Uma delas não quer ser identificada. Então, tem todo um rolê de blur, sabe, que colocam, assim, pra você uhum. não ver. Só que tem a outra irmã lá, e a irmã é idêntica. Que é, que é igualzinha ela, <risos> Sim. né? Sim, e a irmã é idêntica. Então, toda vez eu soltava uma boa risada quando aparecia, tipo, a irmã no fundo escuro, que você não via, e logo depois aparecia a outra irmã, <risos> pra você, tipo, ficar, nossa, como será que deve ser essa outra irmã que eu não estou vendo? Assim, é muito bom. E tem um quesito chamado Milton Cunha. Assim, quem acompanha o Carnaval sabe quem é o Milton Cunha. Ele é carnavalesco e ele, hoje em dia, é apresentador aí do do Carnaval, da Globo. E ele narra muitas coisas porque ele é envolvido com essa galera. Ele conheceu muita gente. E ele narrando é único. O meu único pedido até pra segunda temporada é que tenha mais ele. Mais ele narrando situações... Que é nada, nada se compara a ele. Eu, eu, eu falo, gente, eu só peguem trechos, assim, não me interessei. Peguem um trecho só do Milton é comentando qualquer coisa dessa, dessa série ou da vida dessas pessoas, que vai fazer você querer, pelo menos, assistir um episódio. E depois, se assistir um, você vai querer ver os outros seis. Então, é, automaticamente, é isso que vai acontecer. Digo isso pra vocês. E, e mais uma coisa, e ela vai de um ponto, que é falar sobre como o Jogo do Bicho... Se tornou um esquema dentro do, né, dentro de uma guerra aí, mas também de como o Jogo do Bicho se tornou criminalizado, o porquê ele se tornou criminalizado, até Milícia e Marielle. Então, tipo, ele dá uma volta, um duplo carpado, assim, para poder chegar nos tempos atuais. E é bem interessante, é bem interessante mesmo, gente.
1: Nossa, parece bem completo o jeito que você descreveu, né? Tipo, a coisa do barraco, do entretenimento, sim. assim, ao é lado político também. Sim. <risos> Achei engraçado que eu joguei aqui no Google, no nome da série, a terceira matéria é, Vale o Escrito. Como série documental se equipara a sucesso e Game of Thrones?
0: Sim, sim. Porque é exatamente isso, né? E eles fazem todo um esqueminha de tipo... Você tem uma foto no topo da, da parede, assim, sabe? Você tem a árvore genealógica daquela pessoa, e aquela pessoa cai, e daí quem é o próximo que sucede, uhum. e essa pessoa cai, e quem é o próximo, e quem é o próximo, e quem vai sobrando daquela família. Então é exatamente isso. É exatamente isso mesmo. É o, é o sucesso do Rio de Janeiro, e... gente.
1: Irônico que você descreveu isso, né? E mais pra frente vai ter uma série que é exatamente isso que você tá comentando, mas. Enfim.
0: Ih, é verdade! <risos> Qual é a sua próxima? Qual é a sua próxima, David? Ah, eu vi aqui, ó, qual é a sua próxima. Ah, é. É
1: essa. É, então, essa é uma série que... Não só eu enchi o saco da Isa, como eu continuo enchendo o saco de todo mundo <risos> que eu conheço, assim. Inclusive, tá acontecendo uma coisa muito engraçada, uhum. porque quando a gente tá gravando esse programa, tá saindo a quarta temporada de True Detectives. Sim. E aí a pessoa, nossa, eu não sabia que era antológica, vou começar a ver e tal. Uhum. E aí eu sempre falo a mesma coisa. Sabia que Fargo também é antológico? Você pode começar a ver por essa temporada de Fargo que tá saindo e tal. Você não precisa nem ter visto as outras. Eu não fazia play, ideia,
0: eu fui descobrir isso com você. Eu já te disse que eu fui descanso tá com você, não. eu não sabia. Eu achava que ela era uma série contínua.
1: Não, não. E que, como eu já anunciei, né? É fargo a próxima série, especificamente a quinta temporada, né? Que tá, tem no elenco aí grandes nomes, tipo John Hamm, Juno Tempo o Joey Carey aí fazendo outro papel de personagem em Ceboso de Jennifer Jason Lee. E Fargo é essa grande comédia de erros, assim, né? Tipo, em todas as temporadas, elas... Apesar dela ser antológica, esse é o tom predominante da série, né? Tipo, essa coisa meio absurda do humor, assim, num contexto social específico mega violento. E essa temporada, assim, eu achei muito legal porque... Acho que foge um pouco do tom de crime que tem nas primeiras temporadas, né? Tipo, de um crime premeditado, de uma investigação e tal. E ela é muito sobre essa dinâmica de relacionamento, né? Tipo, relacionamento abusivo, tipo, violência doméstica e tal. E eu achei muito, muito sensível, assim, tipo, o jeito que o Noan e trabalha os personagens e a narrativa, assim, nas temporadas. No primeiro episódio você não entende nada, assim, você, tipo, vê um monte de personagens andando, informação dispersa, tipo, a ah, de um Tempo é sequestrada e você não entende por quê. Aí você vai passando os episódios e você vai entendendo, né, tipo, como ela é uma pessoa que precisou é, forjar uma nova identidade pra fugir de um xerife reacionário, assim, que comanda uma cidade. Todo o distrito de Dakota do Norte, assim. É muito interessante. Tipo, o elenco é foda, né, e eu acho que a série ela, além de ter essa excentricidade na narrativa, várias vezes ela mergulha em, tipo, a estudos de caso dos personagens, sabe? Então, tipo, tem um personagem lá que fica meio implícito que talvez ele seja um homem que vive pra sempre, sabe? E, tipo, como é pra ele que saiu da Irlanda do Norte vindo pra sociedade dos Estados Unidos, sabe? como isso tá ligado com essa coisa que os Estados Unidos têm, de, tipo, promover sempre essas figuras masculinas de poder e tal, e como isso afeta as mulheres, assim. Achei muito foda essa temporada.
0: Ah, eu, eu quero muito chegar aí, eu, eu estou trabalhando para chegar aí, estou assistindo de pouco em pouco eu tô concluindo quase a primeira temporada, acho que tem dois episódios é que eu parei ela para poder concluir uma outra série neste momento mas eu tô adorando e daí agora eu não sei se tipo eu vou pegar para assistir a segunda temporada se eu já vou direto a quinta, quando eu terminar a primeira, eu, eu tô nessa, principalmente porque Quero assistir o Joe Ham. A última série que eu assisti o Joe Ham, ele tava... <risos> assim... É, é muito triste, né? Eu assisti The Morning Show, o Joe Ham tava lá. Ele talvez tenha sido uma boa aquisição pra The Morning Show. Mas eu acho muito triste quando, sei lá, um ator ele é muito mal aproveitado, sabe? Principalmente com falas muito ruins. Então eu quero tirar o gosto amargo do John Ham da última temporada de The Morning Show pra assistir uma coisa boa. E daí já vieram falar pra mim que ele tá muito bem no papel também, então eu tô curiosa. Vai ser
1: meio agridoce pra você, hein, porque ele tá muito gostoso, mas ele é muito cuzão. Mas ele é
0: maravilhoso, ele é maravilhoso. Assim, ele... É, a grande maioria dos papéis que o John Ram faz não é nenhum papel gostável, na verdade, né? Acho que desde Mad Men, toda vez eu lembro dele sendo o... O pastor lá de Umbreakon que a gente sabe? E eu acho maravilhoso. Sim. E eu acho ele maravilhoso. Então ele não tem esse, muito esse papel desse lado, gostável. E no, o último papel que eu vi, ele, ele tava sendo só um bilionário que estavam tentando humanizar um bilionário. Então, muito difícil. O cara gosta de desafio, sabe? Eu penso assim.
1: Uhum. E qual que é a próxima, Isa, que você trouxe?
0: Ai, ah, a próxima é uma próxima que nós dois vimos, né? Você deu um apelido para ela, qual eu não entendi, tá? Eu não entendi Hum. o porquê, mas eu estou falando de The Last of Us, que foi a série aquele dia de muita gente, eu lembro que quando ela concluiu...
1: Não por mim? Ah,
0: (coughs) para, não, você gostou sim, eu não lembro de você não ter gostado tanto de The Last of Us. Eu, eu fiquei um pouco chocada foi, eu, com essa informação. Eu
1: dei 3,5 na época. A gente até discutiu porque foi? eu dei uma nota e eu escrevi errado ah. a, o negócio de Poker Face. Aí você achou que eu tava reclamando igual das duas séries. Assim. Ah, Mas foi tá. só porque eu escrevi errado no WhatsApp. Ah,
0: normal, normal a gente brigar por. ruído ruim por...
1: comunicacional.
0: Ah, uma coisa. É, isso sempre acontece. Comigo, quando sempre acontece. Mas comigo, eu, eu tenho um problema, gente. Eu tenho um problema de reler, às vezes, coisas.
1: Mas. É, na verdade, eu acho que eu diria que eu tenho um problema. De não prestar atenção no que eu escrevo no Twitter. A gente gente
0: se desculpando aqui. Não, a culpa é minha. Não, a culpa é minha. Não, mas eu eu fiquei um pouco surpresa porque eu achei que você tinha curtido mais ela. Não ao ponto de. Porque, sei lá, você deu 3,5. 3,5 pra mim não é uma nota ruim, mas eu entendo, porque eu realmente dei uma nota mais alta do que ela, do que você, no caso. né? Mas eu gosto muito de The Last of Us, eu acho que todo mundo conhece a história de The Last of Us, né, que é simplesmente aí um fungo que toma conta do mundo e faz uma catástrofe, então a gente acompanha aí a história aí do Joe, levando a Ellie pro outro lado do mundo, porque a Ellie é uma pessoa que tem uma cura, talvez, talvez, né, porque ela foi infectada e não aconteceu nada com ela. Então a gente vai acompanhar os dois, e eu gosto muito de The Last of Us, toda vez que eu penso em The Last of Us, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o piloto, porque eu acho que é um piloto que ele sabe muito bem no que ele tava se propondo a fazer então eu lembro que os primeiros 30 minutos ali dele, eu pensei assim caramba, que... Bom, eu já conheci os jogos, eu nunca joguei, eu só assisti gameplay, só a pessoa que assiste gameplay de algumas coisas que me interessa. Então, eu acho que ele trabalha bem pra te engajar a cada episódio. E eu acho que tem um trabalho muito bom de atores também, de personagens muito fodas. É, eu gosto do ritmo, bastante do ritmo da série. Eu sei que tem alguns momentos que ele decai e parece que ele vai subindo um pouco devagar, mas eu acho que ele, como, como série completa, eu acho que... Ela é completa, sabe? Eu acho ela uma série bastante completa, na verdade. E eu gosto muito do final da série também. Apesar que eu sempre pensei que... Eu lembro que foi até uma das reclamações que eu tive no programa que eu fiz sobre The Last of Us... É que, como eles estavam vindo de episódios que estavam sendo um pouco mais autorais, mesmo ainda com base no jogo, eu achei que a gente teria um pouquinho mais de aut- autoral ali também, um pouco mais de alguma coisa mais original. E aquele último episódio, ele é basicamente assim um cola de até falas e tal, e isso me deixa um pouco desgostosa, assim, sabe? Eu acho muito triste quando as pessoas, elas têm o poder na, sua, na mão de fazer coisas um pouco mais originais, apesar de você ter que seguir uma base. Eu sei que talvez eles quiseram jogar pelos, pelo seguro, né? Que é você não fazer nota muito diferente porque tem muito fã e tal, mas eu gosto da série. Eu gosto da série. Eu não lembro que nota eu dei, eu acho que eu devo ter guardado 4 quatro, ou 4,5, quatro talvez... Porque eu gostei bastante dela mesmo.
1: Hum. Pois é, né? Pois é, pois Ah! é
0: vou falar contra, tá tudo bem não vou te massacrar, eu acho que eu
1: já devo ter feito isso já antes <risos> não, já fez inclusive é só pra evitar de novo, não, mas assim eu curti a série também, eu gosto do piloto, gosto muito do episódio lá que tu não comenta, que é daí que veio o apelido inclusive que eu ah, coloquei tá, na pauta, na sim época, uhum. The Lack of Us, uhum. porque na época o pessoal conservador ficou rasgando o cu, né, porque teve o episódio lá que foi um episódio autônomo, focado nos dois personagens LGBT e tal com o um ator maravilhoso do Parks and Recreation que o Sempre esqueço (risos) o nome. É, eu curto e tal, mas eu, no geral, acho uma série, tipo, ok, sabe? Uma série que uhum. tem momentos tensos, assim, uma série legal, mas uma série que não é nada demais, sabe? Por isso que minha nota é 3,5, assim, porque nunca foi aquela série, fora esse episódio de maior destaque, que, tipo, me impressionou, assim, algum uso de alguma coisa, sabe? Mal comparando aí com uma série que é, meio que veio na esteira do sucesso, que era o videogame do Last Office, mas fez uma coisa que eu achei mais interessante, que é o Station Eleven, ela é uma série Sim. que nunca saiu de mim, assim, sabe? Tipo, vira e mexe, eu tô... entrando no Tumblr, procurando o coach da série, ouvindo a trilha sonora lá, o I Remember Damage, sabe? Eu acho que até a relação que o The Last of Us tenta propor em alguns episódios, por exemplo, é no episódio que é é pós o quase abuso da Ellie, assim, né? Tipo, tem esse momento dela estar emocionalmente distante do Joe. É um negócio tão rápido, assim, que você não consegue sentir, sabe? Que, comparando, assim, por exemplo, com o que Station Eleven fez, tipo, o pacing, né, dos acontecimentos, e como você, aos poucos, se envolve com, com cada ação tomada e cada consequência do mundo, eu achei, achei uma série ok, sabe? tipo eu, eu Sabe o que você falou de jogar no seguro? Porque mim é uma série que tá jogando Sim. no seguro o tempo todo, assim. Sim,
0: eu, eu acho que a, a minha, minha maior crítica é mais levada realmente no último episódio, que eu sei que é exatamente isso, assim, sabe? Até eu lembro que eu uhum. devo ficar realmente espantada com falas seguindo de falas que eram iguais às falas do videogame. Então, devo ficar nossa, precisava... Eu sei que é muito pra. Abra. E é
1: tudo bem rápido no último episódio. E tudo né? muito bem Acontece rápido. É informação, informação despejada pra ele decidir Sim. no final se ele vai ou não. Mas fazer eu o que acho que. E, e daí
0: é nessas coisas que eu fico pensando que eles poderiam, talvez, ter sido um pouco. Ter sido mais autoral, assim, na série, por esse lado, porque toda essa parte final do videogame é meio que é uma uma side quest, né? Então você precisa concluir aí aquela missão ali pra você ver o o, o final daquela história, né? Então você assistir uma side quest não é a mesma coisa que você jogar, obviamente, e eu acho que eles não precisavam ter acelerado tanto também aquilo ali, sabe? Tem muitas coisas ali que eu fiquei pensando, cara, você tá jogando, você não tem como você ter o controle daquele, totalmente o controle daquele personagem pra você ter ...diálogos que você gostaria de ter. Então, tem coisas ali que eu fiquei pensando... ...por que que o Joe não... ...sei lá, ele não coloca um pouco pra fora... ...nesse último episódio... ...qual qual é a pretensão dele ali, né? Tipo, por que ele não pergunta mais... ...faltou muitas perguntas ali... ...que talvez, quando a gente tá assistindo... ...a gente faz... ...e no videogame você pode fazer também... ...mas você não tem como colocar isso pro personagem. E ali você tem o controle desse personagem, né? Os criadores têm o controle desse personagem... ...e eles não quiseram colocar... Então, é, é realmente isso. Mas eu ainda gosto muito da série, tá, gente? Essa é a minha única, <risos> é, esse é o meu único problema com ela, tanto que foi uma coisa que eu reclamei muito e eu lembro que eu tava gravando com duas pessoas que são muito fãs do videogame e elas tentaram me convencer muito eu ficava, não, gente, vocês não vão me convencer, <risos> porque eu não gostei disso Cara, mesmo.
1: E, e sabe que pra mim, Zé, essa é uma série que matou a vontade, tipo assim, matou todo o prazer que eu tenho. Hum. De falar sobre adaptações, assim. Tipo, até eu já comentei isso com o Shoit do Enthusiascast que já participou aqui, né? Hum. Porque eu e mestre de perguntas, eu quero participar de algum programa, assim. E quando é um programa desses de adaptação, eu passo longe, sabe? Porque acho que a discussão. Ainda mais, tipo, com uma, muita gente no programa, vira sempre esse negócio de comparação, sabe? aí é um Sim. negócio que me desinteressa tanto e tal. Parece que a gente nunca discute a série enquanto série, sabe? É tipo a série enquanto um espelho de alguma coisa. É, e aí. Eu acho que é... é. Sei lá, hoje em dia eu tô uma preguiça. Assim. Eu acho que
0: é difícil mesmo. Eu acho que é difícil mesmo. Acho que não tem como você fugir, porque. Assim, se você não falar, alguém vai falar. <risos> então, não, não tem como muito fugir. É, eu sou muito a pessoa do. Ah, façam, sabe? Façam bastante adaptação aí, e... E, Mas eu eu acho que, por mais que... Ah, claro, você tem que manter a essência de coisas, da, da adaptação, mas eu gosto muito quando, né, a série, ela procura ser um pouco mais autêntica, assim, sabe? Ao ponto de você, às vezes, conseguir falar que são dois produtos, porque são dois produtos diferentes. Muitas vezes é uma adaptação literária. Então, você tem um livro e você tem um filme, né? Que você tem um videogame e aqui você tem uma série. Então, são duas coisas bem diferentes, né? E, E... Assim, eu tenho um, um que que o ano passado eu recebi bastante hate porque eu falei bastante mal de uma certa adaptação. E, assim, falei bem mal, porque... Uhum. Gosto muito do livro. Uau, eu falei muito mal de Daisy Jones em The Six. Eu gosto bastante do livro, uhum. e eu acho que a série, ela... Sei lá, ela... Assim... Tudo que eles puderam higienizar, sabe? Do livro, eles higienizaram uhum. dentro da série. E, pra mim, isso é um problema muito sério, né? Porque... Por que que você resolve fazer uma coisa, então, baseada em algo? Então, assim, não não faz muito sentido você realmente mudar absolutamente tudo e e simplesmente você querer fazer escolhas a qual você sabe que as pessoas vão gostar disso, então, por isso que eu vou manter isso. Então, você vai lá e você tira problemas da personagem, porque, ah, não é tão legal a gente ficar discutindo sobre problemas. E isso é a essência, a parte principal do livro. Então, eu acho isso um pouco problemático, acho um pouco problemático, e, e olha que eu sou muito contra de, de quem falar, ah, então vai lá e muda o nome da série, faz uma série nova, baseada em tal outra coisa, porque também as coisas não são assim, gente. Não é assim que se resolve também, não. Não é assim que se resolve. E eu fui muito massacrada naquele programa, bastante massacrada, porque eu tive é, opiniões bastante fortes enquanto a isso, e eu lembro que dentro daquele programa lá mesmo eu falei sobre que, não dá, sabe? Coisas, elas precisam ser cortadas, e eu acho que isso daí tá na, muito na mão de quem tá dirigindo aquilo ali, né, para poder fazer. E eu acho que aqui em The Last of Us, eu acho que existe um ódio muito, um, um, uma ódio muito grande aos fãs, então, eles escolheram entregar esse presente para essa galera, então, sei lá, para mim que nunca joguei, eu achei legal, Achei legal. E eu gosto de episódios muito específicos, né? Tipo, o episódio da Lacrolândia que você falou. <risos> eu, é, obviamente é um episódio muito bom. E ele é um episódio extremamente autoral, assim, sabe? Você não tem nada daquilo ali no, no videogame. Você tem um resquícios ali. Então, talvez eu esteja... você, tem um,
1: você tem, É um elemento que fica subentendido, totalmente né?
0: Totalmente subentendido. Então, você poder pegar isso daí e transformar numa coisa maior e numa coisa mais profunda... Extremamente acertado. Agora, você simplesmente né, pegar o gráfico do jogo e vou colocar o personagem na, na mesmas feições, né? Você pegar os diálogos e vou colocar ali pra dentro do meu roteiro. Assim, eu já não curto tanto. <risos> eu já não curto
1: tanto. É, é e eu, eu detesto quando as pessoas começam ah, é porque fizeram pros fãs, ah, então enfia no cu vocês <risos> os fãs, sabe? Já que... Não sou <risos> tá fã, então não é pra mim. Geral... Então
0: só disponibiliza Exatamente. pra eles, então. <risos> mas mas de caso ao contrário, ainda assim foi uma série que atingiu muito mais do que os fãs, né, por mais que a gente tenha essas críticas e tal e eu acho que não são críticas que talvez vão, vai doer, sei lá em quem gosta muito da série, eu acho que é uma série que atingiu muito mais gente, assim, talvez eu acho que eles já esperavam já isso também é é foda, né, porque deu muito certo no jogo, no final deu muito certo na série, e você fica pensando na segunda temporada o quanto isso vai continuar dando certo, enfim enfim.
1: Ah, mas falando de série boa de verdade, ah, né? Aí a
0: gente vai ter uma opinião contrária, hein? Eu acho que a gente vai ser <risos> a pessoa... A gente vai fazer o inverso, assim, do que acabou de acontecer aqui em The Last of Us. Eu acho.
1: Então, vamos ver. A próxima série que a gente colocou aqui, que tá na nossa lista, né? É Queda da Casa Usher, né? Que é a, sé- a última série do Mike Flanagan na Netflix, né? E ela é sobre essa família de ricaços, assim, né? Que eles começam a morrer e... É um por um em seguida, né? E aí começa uma investigação pra ver se alguém tá matando ele, se é algo sobrenatural. E sendo a série do Mike Flanagan, ela tem tudo que a gente gosta, né? Ela tem aquele filtro verde, mega marcado, ela tem aquelas cenas que, tipo, flertam com o Gore e tal, só que aqui ele vira a chave, né? Enquanto no Maldição da Residência Rio, Midnight Mass, ele se constrói todo em cima de um melodrama, assim, tipo, bem melancólico, né? Bem essa coisa existencialista do que é o tempo e tal. Inclusive, off-topic aqui, eu review o episódio do Doctor Who, e o Mike Flanagan é muito fã de Doctor Who, e tudo que o Mike Flanagan fez, a vida dele inteira, tá nesse episódio de Doctor Who, assim, que é o Hyde, que é o episódio da sétima temporada. Esse negócio do fantasma, que na verdade é só alguém perdido no tempo, uhum. e que o tempo afasta as pessoas. Enfim. Aí, nessa série, né, no Queda da Casa, ele inverte isso, né? É uma coisa muito mais sádica, assim, é uma coisa cômica. E, pelo visto, a Isa não gostou, mas eu adorei, assim, essa série, sabe? Acho que todo episódio ser organizado em torno da morte de um personagem, mesmo isso sendo, tipo assim, você conseguindo saber, né, porque o personagem aparece no começo, o fantasma dele, você sabe que ele vai morrer. A graça tá muito mais na construção da coisa, sabe? Tipo, tem tem meio que um fetiche, assim, estético, sabe? Tipo, ornar o personagem do máximo de signos possível, o episódio ser um deleite, assim, até chegar no momento da morte dele.
0: É, olha, eu já vou te corrigir, tá? Eu gosto da série, uh! eu só não amo a série, <risos> eu só não amo a série, porque ela não é a minha favorita do McFlungan, então, assim, eu não, só não amo ela, mas eu gosto. É, da... a minha
1: também não. Mas eu
0: gosto dela, assim, sabe? Mas ela, pra mim, é, tipo, uma série ok, <risos> ela é uma série ok, assim, né, no, no ano de séries que eu vi, eu achei ela uma série bem ok. É, eu lembro que quando eu assisti ela, a gente até comentou bem rapidinho, né, sobre ela. Acho que a gente comentou sobre alguma morte específica, ou sobre alguma personagem
1: específica,
0: mas... A gente
1: comentou sobre a esposa do Mike Flamengo, Ah, né? Não tem como não comentar ela em toda
0: a série. É? Ela é casada com várias outras pessoas, tipo eu, você,
1: <risos>
0: com várias outras <risos> pessoas.
1: Mas... É a nossa, né? É a esposa, nossa esposa. esposa no comunismo, ah, é isso é é que acontece.
0: Exatamente, é exatamente isso. Mas eu gosto dela, eu acho que o começo dela é um pouco meio brega, meio truncado, porque é essa assinatura dele. Então... E isso é uma coisa que eu já gosto. Eu não tô falando de brega e truncada de uma forma muito ruim, tá, gente? Eu tô falando, na verdade, de uma forma positiva isso. E, principalmente, quando ela vai ali da segunda metade, ela tem uma decrescente que, assim, vai te deixando emocionada de te acompanhando aquilo ali, sabe? Você vai entendendo o desenrolar de tudo, e, e eu acho que, eu, eu só acho que ela é, é ruim pra quando você vai maratonar ela, eu queria ter mais tempo com ela, assim, sabe? Eu acho que eu tive pouco tempo com ela, acho que diferente, sei lá, da... Eu não tinha... Quando eu assisti ela, a da, da Casa Usher, eu não tinha assistido Missa da Meia Noite, e daí quando eu terminei ela, eu falei, cara, o é, Michael e Fangio me deixou órfã, né? Porque... Eu ficava sentindo que tava faltando alguma coisa, assim, sabe? Boa pra eu poder continuar assistindo. E daí eu falei, vou assistir, vou tentar de novo. Porque eu tinha largado ela, acho que eu tinha visto dois episódios. E eu achei ela um hit muito lento. E eu falei, não vou continuar. E daí quando eu fui assistir Missa da Meia Noite, eu... Fui assistindo, tipo, bem pouco em pouco. eu acho que só os dois últimos episódios que eu assisti de uma vez. E foi naquele momento ali que eu pensei, assim, caramba, eu acho que se eu assistir A Queda da Casa Usher um pouco mais devagar, não tivesse feito maratona, talvez eu tivesse curtido um pouco mais a série. Mas eu ainda gosto muito dela, tá? Eu gosto muito do Mike Falanga. Ele entrou no meu ranking de Mike's Diretores Brancos, que eu gosto bastante, tá?
1: <risos> Mike's Diretores Brancos, é... oh. Quem tá nesse ranking? Ah,
0: tá, né? O Mike White, que é o primeiro lugar, né? Obviamente. Ah, eu, eu, eu brinco... É, e esse é literalmente <risos> o Mike, o, Mike, diretor, o diretor branco. O Mike, diretor branco. Né, tá no é nome. lógico, né? né? Não, eu, eu brinco muito, mas na verdade é só os dois, tá? Não é, não é um grande ranking, não. É só os dois. Mas é que eu sempre gostava, eu gostei muito do Mike Fuller até né, o Mike White tá na minha vida. É, mas eu gosto muito dele. Eu gosto muito desse trabalho com signos de terror, de um jeito meio classudo, sabe? O jeito que ele coloca. Gosto bastante, gosto bastante. O que me deixa até curiosa pra saber das próximas produções dele, se ele vai tentar mudar um pouco a estética dele, se ele, por estar indo pra outro stream, porque se a gente for colocar até trabalhos dele como longas, por mais que você saiba que é um trabalho dele, tem uma diferença dessas séries que foram, né, séries originais de Netflix, né? Eu acho que todas elas você sabe... Em cada momento que ela foi até lançada. E eu não sei se, sei lá, indo para Prime vídeo se vai ficar tão claro assim. Eu já fico pensando que ele já não vai ter a tanta visibilidade que ele merece em para Prime vídeo Já acho
1: triste. <risos> já acho triste, né? <risos> a gente só vai saber porque a gente segue a esposa dele no Instagram. Ela vai postar Exatamente, alguma coisa. Exatamente, né? A gente, ah, gente está atuando
0: nessa série aqui do meu marido e tal, né? E a gente vai continuar acompanhando ele porque ele também é nosso pai. É É isso. Tem isso, né? A gente vai continuar acompanhando uhum. ele. Mas é isso, ela, ela só não é a minha favorita e ela, assim, não é uma das minhas mais queridas do ano. Mas eu gosto dela. Tipo, eu não odeio que nem você odeia The Last of Us.
1: <risos> não, pô, odeio
0: 3,5 e tudo. <risos> então, eu daria 3,5 também pra quedar na casa hoje. É tipo isso.
1: Porra, aí você meteu no louco, né? Ah, não vai
0: ser louco (risos)
1: dela. Eu tô brincando. (risos) Porra. Mas sabe o que é engraçado? Tipo, você tá comentando essa mudança do streaming dele. E é foda porque ele tipo ele res- decidiu né não renovar o contrato com a Netflix justamente porque a Netflix tem essa coisa do unboxing de uhum. né, lançar tudo de uma vez só e o que Era da da Usher, por exemplo seria uma série deliciosa de se acompanhar semanalmente sim entendeu? foi exatamente um isso que eu falei certinho do episódio, foi exatamente
0: isso que eu falei que é a
1: morte da pessoa é. sabe pena que é, pena que tipo a Netflix não cedeu assim sim, ter uma delícia sim. tipo oito semanas todo mundo acompanhando especulando quem seria o próximo a morrer sabe sim
0: sim é, é exatamente isso foi acho que foi por isso talvez será que eu, então o erro sou eu eu que deveria ter assistido ela semanalmente e <risos> eu assistido um episódio por dia, talvez já, já faria ela talvez ganhar um ter um agrado a mais pra mim. Não sei, eu não sei. Mas não, é, não quer dizer que não funciona, né? Porque ela, é, ela continua sendo muito boa, na verdade. Então, hum. é. Vamos para a próxima. Que eu e você, a gente assistiu, Vamos. né? Você assistiu também nessa, não assistiu? É,
1: infelizmente sim. Né? <risos>
0: A Bolt Elementary, segunda temporada Como assim, infelizmente? Como assim?
1: Ai, cara hum. A Bolt Elementary é uma série que eu provavelmente Vou dropar, ah, assim eu, Não sei, David. acho que eu tô numa fase da minha vida que Tipo, essas séries que são muito Ai, 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 ai lição de moral, No fim de episódio, ah, para, todo mundo é muito nossa, alegre o, sabe? David, é o David é uma pessoa muito <risos>
0: triste, gente o que, que tá acontecendo com você, amigo? Quer conversar?
1: Cara, ó, <risos> eu, eu gosto de várias dessas séries foda e fofa, assim. Eu amo Service uh-huh. Recreation, entendeu? Eu adoro The Good Place e tal. Mas essa é a série que é tipo só isso, sabe? Não tem mais nada. Tipo, The Good Place tem outras coisas pra você comentar, é uma série mais criativa e tal. Essa é literalmente tipo, ah, beleza, são os personagens, fazem alguma coisa errada e no final do episódio se resolve, tipo. A grande maioria das tá séries de comédia, sabe? elas
0: vão pra isso. Principalmente a série de com... série, é, a série de comédia do cotidiano. É isso. É literalmente isso. É o personagem ali no, no, no habitat dele vendo alguma merda acontecendo e isso daí vai progredir ele em algum passo, tipo, às vezes bem mínimo é, mas
1: eu acho que o que me pega, tipo, em outras séries, uhum. por exemplo, até no formato parecido né, o ato e do In The Shadows Sim. e tal, é que tem uns momentos que a série, tipo, flerta com ir pra alguma coisa diferente, uhum. e aí sempre me pega, por exemplo, eu acho que no final da terceira temporada de e do In The Shadows, tem aquilo do Colin Robinson morrer, e é um final meio melancólico Sim. né, porque tipo, aquela casa vai estar sempre lá, eles são imortais vão estar sempre lá, mas meio que as coisas à volta deles morrem, sabe, Sim. essa coisa triste, isso é coisas que que eu não senti em nenhum momento assim, a butilha Ah, mas sabe? eu acho aí, tipo, que talvez ela, que tu, ah, ela sabe?
0: não tenha essa proposta também, sabe essa, essa proposta uhum. muito grande, por mais que seja né já a proposta em si de ser a série da liçãozinha de moral sim, a cada episódio eu nem sinto tanto isso, sabe porque pra mim ela é muito engraçada sabe, e eu acho que ela é tematicamente engraçada e eu sinto falta disso em, às vezes, uma comédia que ela só se propõe a ser uma grande comédia ali, né, Nesse movimento, aonde a gente tá indo um pouco contra a maré desse momento. Porque a gente já teve um momento onde tinha muitas séries de comédia, aonde era só comédia do cotidiano, e elas não precisavam... Elas não, não tinham essa, essa ideia de querer ser mais além do que você tava assistindo. Então, você criava a relação, e daqui a alguns anos, assim, sei lá, quando ela estiver perto de finalizar você vai sentir que ela foi uma grande série pra você, então eu acho que teve grandes séries assim, sei lá eu consigo contar pelo menos 10 e eu acho que a Bolt Elementary, ela caminha exatamente pra estar ali nesse ramo Sabe? De séries que você vai acompanhar os personagens, você vai lembrar dele como ele era lá na primeira temporada, você vai lembrar de como era a escola, de como era a diretora, de momentos chaves que aconteceram, de falas chaves que aconteceram, e sempre ela se mantendo engraçada. Eu acho ela ainda, essa primeira essa segunda temporada, é mais engraçada do que a primeira. Eu acho que ela tem momentos muito mais engraçados, simplesmente porque eles estão mais... Soltos pra poder fazer isso, sabe? Eu acho que talvez a primeira temporada nessa de... Não é toda a série de comédia que anda sendo renovada, né? A galera anda diminuindo tanto a quantidade quanto o tempo da comédia em tela. Então, eu acho que eles foram um pouco mais contidos e nessa ela tá um pouquinho mais solta pra poder ser. E eu fico pensando que a terceira talvez seja mais ainda, sabe? Então, pra mim, eu, eu vejo ela como... Eu sei que é muito, muito complicado a gente olhar pra uma série o tempo todo e tornar ela uma promessa, né, tipo ela vai, vai ser alguma coisa mas eu já vejo ela sendo, então pra mim é, é promissor acompanhar ela, sabe, eu vejo muito Sim. por esse lado. Eu acho
1: justo, assim, eu sei eu acho que, tipo, isso é uma coisa que eu desenvolvi assim, ao longo da vida, sabe, essas séries tipo, o, até aconteceu um processo parecido, porque por hum. exemplo, Brooklyn Nine-Nine era assim, Sim. ó, assim a primeira temporada uhum. a segunda, legal, aí chegou na terceira ó, ah, beleza, já che- chega, é, sabe tipo, já ela, viu o suficiente dessa série, ela vai continuar igual para sempre. a se sempre. repetir,
0: né, eu Eu gosto muito de comédia, então eu sou a pessoa que eu tem certos elementos que dentro de episódios de séries que me pegam demais, então se a gente vai ter todo ano o Natal então todo ano o Natal ele vai ser um grande evento pra dentro daquela série às vezes, sei lá E isso me pegava muito em Brooklyn Nine-Nine, sabe? Tipo, às vezes... Se você vier me perguntar agora o que aconteceu na quarta temporada da série, eu não faço a mínima ideia, David. Não sei o que aconteceu. Mas se você vier me perguntar sobre o episódio de... De ação de graça de cada episódio, eu vou lembrar. Se você vier me perguntar sobre o episódio. O episódio de Dia dos Namorados de de Morden Family de cada temporada, eu vou lembrar, sabe? Porque são coisinhas que marcam e eu sinto falta de séries assim, sabe? E eu acho que a Botina Melhor tem tudo pra ter isso. Sabe? Tem tudo pra ter alguma coisinha, assim, que a gente vai ficar marcando e tal. E eu sei que daí não realmente não é um favoritismo de todo mundo não cai no proveito de todo mundo né que é uma série que acaba se repetindo e vai repetir a piada e tal ah mas eu gosto eu gosto é o motivo de eu ser fã de comédia é esse sabe é isso é você às vezes tem a mesma estética o mesmo quadrado mas ainda assim funciona porque é bom Sabe? Você não consegue falar, nossa, isso aqui é ruim. Isso aqui não é ruim, sabe? Você não consegue nem levar ela pra um lado ruim. eu
1: eu nem acho ruim assim. Eu só acho que é o tipo de série que eu canso rápido, sabe? Eu acho que até, sei lá, pegando, por exemplo, acho que o fato de eu gostar de High Match Your Mother e não de Friends, por exemplo, é meio que isso, sabe? Porque High Match Your Mother por mais que ela tenha esse, o formato de episódio que é repetido e tal, dramaticamente ela é pra lugares diferentes nos episódios, sabe? Tipo, o episódio que o Marshall ali determina ou que a Robin descobre que ela não pode ter filhos e tal, tipo, ela tinha esses ápices emocionais, assim, ou formatos de episódios diferentes que Friends, por exemplo, nunca conseguiu ter pra mim, né?
0: Ah, eu eu sou muito contrária, (risos) porque eu tenho muitos episódios (risos) marcantes de Friends que não são relacionados a comédia, assim, sabe? Tipo, exatamente, tipo, o episódio Sim. onde a Mônica e o Chandler têm os filhos, né? tem os bebês, porque a Mônica não pode ter filho. Então, a Phoebe dá os, o, o bebê, acaba gerando o bebê pra Mônica. Então, tipo, tem todo um rolê ali, ou senão quando a Rachel descobre a gravidez dela também, ou quando tem a primeira separação do Rose e da Rachel, que vira um grande climão dentro de um grupo de grandes amigos e você fica pensando, é, todo mundo já passou por essa merda, né? um inferno quando o casal do grupo se separa. Então, é exatamente isso, sabe, são alguns pontos, acho que de séries eu acho que também tem, sei lá tem a ver com o que a gente gosta mesmo também, né, às vezes sim tem, tem muito mais a ver com isso. Isso porque eu gosto... Eu, eu falo pra todo mundo que eu gosto realmente de Friends e How I Met Your Mother de forma igual, assim, os dois. porque então, os dois me acompanharam em, em tempos diferentes, sabe? Da Isabela. Então eu gosto bastante das duas séries. Mas eu não consigo olhar pra comédias e ainda assim pescar momentos e, e encontrar momentos onde ela vai além da comédia ou se ela tá se propondo a ser só uma comédia se ela fizer isso muito bem eu acho que ela tá fazendo o trabalho dela, sabe porque tem muita série de comédia uhum. ah, que é muito inimiga do riso, sabe isso pra mim é o maior problema Maior problema, maior problema. Tem um monte de séries, assim. Tem, um, tem uma série aí de pirata, sabe? Que,
1: nossa, pra mim... Sim, ela é, é inimiga
0: do riso. Totalmente inimiga do riso. E eu sei que ela
1: tem... Uma série que certa pessoa canse... é, comemorou o Ah,
0: Nossa, gente, não dá, sabe? Pra mim, o mínimo de uma série de comédia é te fazer rir. Ela não precisa te fazer rir o tempo todo. Ela não precisa ser uma bobajada. Mas eu acho que é, você transpassar ela da comédia não, e principalmente quando ela não vira nada, parece que ela não tá virando nada então, ela não tá virando nada além da comédia, o que, que ela tá virando? nada então
1: é isso e sabe o que é engraçado? Eu, tipo essa sensação que eu tive com a segunda temporada de I But I hum. Terry, eu tive também com essa série de pirata então, aí, a, a, que no caso a, é o a, a segunda
0: temporada eu nem vi, eu nem vi a, 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 minha, a nossa bandeira é a morte, eu não vi porque a primeira temporada eu já fiquei tipo, é gente eu acho que vai ser igual <risos> a segunda, então não vou ver não é, foi isso então não vi
1: não inclusive Tito, se você estiver ouvindo esse programa eu que te indiquei a But Elementary quando tava vendo na primeira temporada e curtindo muito, né não se sinta julgado por você ter tá apaixonado e virado uma das séries da sua vida Ai, superar vou, sua vamos cara. ser
0: amigos então, tá porque amo, adoro irei defender <risos>
1: Mas, mudando a chave totalmente aqui, estarei falando de um anime, né? Lógico que seria eu e não a Isa pra colocar isso. A Isa odeia a animação, né? Tá claro assim, Ai, desde sempre. nossa! É, que é Pluto, um anime da Netflix de ficção científica, baseado no mangado Naoki Urasawa. E é um jeito meio desinteressante de descrever, assim. Mas, ele é uma releitura séria de Astro Boy, sabe? Sei! Com o menino uh-huh. lá, robô e tal... É, só que eles passam no mundo de Astro Boy e é sobre o assassinato que começa a ocorrer nos oito robôs, acho que são oito, é? os oito robôs mais avançados do mundo, sabe? e aí é legal como eles pavimentam tipo essa investigação dos assassinatos com um contexto político assim ele é um mundo muito bem construído e tal é, aconteceu uma guerra e os robôs foram usados como arma e aí depois disso tem isso do tipo vários robôs por o, os robôs terem direitos eles terem um tipo de consciência quase humana é, eles começarem a fazer trabalho social para tentar compensar isso e enquanto isso tipo os robôs sendo assassinados sabe isso está sendo investiga- investi- investigado Pelo Geish, que é um robô investigador, assim, da Interpol e tal. E aí tem muito esse questionamento que a gente chama da ficção científica, né? Tipo, de qual limite... Entre o robô e o ser humano, e em Pluto, assim, é, é indistinguível. assim, Tipo, quem é o robô é o, e o ser humano, sabe? Tipo, os robôs, eles se comportam, eles têm direitos garantidos pelo governo, né? Isso é muito importante. Uhum. E aí tem, tipo, anti, é, entidades, são anti-robô, tentando não reconhecer eles como vida, por eles não serem vidas orgânicas e tal. Achei muito foda, assim. Tem uns momentos dramáticos, assim, que me pegaram muito o jeito que o anime faz, por exemplo, algumas mortes, sabe? Tipo, em close-up, nos olhos do personagem, perdendo a vida. Sabe? Mesmo ele sendo uma máquina, você consegue sentir muito por ele, tem no final do primeiro episódio que eles são como se fossem duas histórias né, no primeiro episódio, antes de engatar assim, na trama principal, é, é sobre um senhor de idade que ele odeia robôs mas ele precisa de ter um robô criado, sabe e aí é um robô que ele é uma máquina de matar assim, só que ele quer muito aprender a tocar piano, sabe e essa relação, tipo, desse velho que não. Ele não se abre de jeito nenhum e do robô que tá tentando alcançar, tipo, o um status de humanidade pela arte, sabe? Depois de ter o tipo, peso de ter feito um genocídio, assim, sabe? É, é muito foda, cara.
0: Não conheço nada. Absolutamente nada. Eu nem lembrava dessa série, David. <risos> eu tive que procurar ela
1: aqui porque eu não lembrava dela procurou Pluto e só apareceu o cachorro do Mickey, né? que é o que mais acontece
0: <risos> não, eu procurei, na hora que eu tava escrevendo já apareceu é, série Netflix, então ela já foi a primeira
1: busca olha daria uma chance, Isa, ela é minissérie assim, fechada em oito episódios 8 episódios, uma hora, Precisava rapidinho eu não
0: sei, eu não sei tipo, o que você falou agora é, é bem interessante assim, eu gosto muito desse enredo de mistério e eu acho muito legal quando eu tá dentro de uma mídia um pouco diferente, sabe? É, que no caso né, é a animação, mas eu não sei. Eu não sei se ela combina comigo. Aquelas. Não sei se, se combina comigo. Elas fazem mo- faz, faz um. Dá uma chance, bom tempo cara. Eu não Vai assisto. Que te Faz prevenir. um bom tempo que eu não assisto um, um anime, nada assim. Faz um bom tempo. Aqui em casa eu só. Xenofobia é foda. Ah, né, não, que, que nada. Que aqui em casa. Aqui em casa <S risos> o Naruto reina muito na televisão, né? Por causa da Lívia. Então, não, não assisto nada além disso. Absolutamente nada além disso. E episódios bem recortados, assim. Talvez, David. Não vou prometer, tá? Não não irei prometer. Não irei prometer. (risos) Porque vai que eu falo: Ah, vou dar uma chance. Daí é o tempo todo no meu WhatsApp. E aí, você assistiu o primeiro episódio? Daí ele vai começar a me mandar várias imagens, assim, fora de contexto. Aí vai mandar um vídeo. Um um vídeo fora de contexto. Falando, ah, eu sei que é fora de contexto, mas ele vai me mandar mesmo assim.
1: E, ó, mas esse, como eu não sei se é muito a sua cara, eu não vou apostar. Eu sempre falo pra Isa: não, vê aí, só esse episódio específico que eu te pago um sorvete se você não gostar. E ela nunca vê, não, assim, impressionante. Não. Mas eu continuo na luta:
0: <risos> aquela que não quer um sorvete de graça. <risos> ah, vamos pra próxima. Próxima série: Bora. vamos falar de Swarm. Série aí da Prime Video. Essa daí foi uma série que eu até... Eu t- tava até pensando, assim. Eu não sei se você concorda. Ela ali, no, no, nos momentos ali que ela lançou... Ela teve até uma vida um pouco ativa ali de conversa sobre a série, né? Mas logo depois ela sumiu, né? Parece que ela nem foi lançada <risos> em 2023. Uhum. Parece que ninguém mais, assim, falou sobre a série, assim. Tipo, eu achei meio... Meio estranho. Eu acho que é fenômeno do Prime Video isso, sabe? Tipo... Infelizmente. Que eu ia falar a mesma coisa. <risos> eu acho que, é, então, eu acho que é, que é exatamente isso, né? Mas a, e a gente tem uma história que talvez neste ano seja um dos enredos, assim, de uma pessoa perturbadora sobre obsessão e devoção de culto à imagem mais legais e originais que eu assisti. pelo menos eu tento colocar mais pra isso e e vai um pouco além até desse consumismo do pop, assim, sabe? Eu acho que ela é uma série que ela fala muito mais ali sobre solidão, né? Sobre o que é a série. A série aí, ela acompanha a Dre que é fã de uma artista, de uma cantora e ela simplesmente é uma serial killer também, porque ela vai matar todas as pessoas que são contra ela, <risos> contra essa cantora,
1: ela vai matar, ela é contra haters, então haters não tem que existir e, e o detalhe importante, às vezes ela mata a pessoa porque a pessoa fez um tweet, Sim. literalmente um é, tweet é um assim, hater, falando a... que ela não deveria é, ter x o, o hater
0: ele não tem que ter espaço é assim né, as pessoas que são fãs das, da Beyoncé, é exatamente não, não é não gente, é brincadeira não é, não é assim não é, a Beehive não é assim Sim. Mas eu gosto muito desse paralelo e, e levando para esse lado de que, né, a gente tá aqui comentando sobre esse grande consumo de cultura pop, essa grande obsessão a figuras. Mas eu acho que ela vai para um outro lado também de falar sobre a solidão e aonde esse momento pode levar as pessoas, o que pode tirar o pior dessas pessoas. Assim, para mim, a Dominique Fisher ela tá primordiosa nesse papel, assim, ela se transforma ao longo da série e eu acho que ela deveria até ter mais aclamação, sabe? Eu vejo figuras e personagens que aconteceram durante esse ano e eu fico sempre pensando assim, gente tem que colocar a, a Dominique Fisher em todas as listas porque a Adri, ela como personagem para mim ela é uma das personagens mais trágicas e assombradas assim dentro desse gênero, sabe? Eu vou usar ela sempre como exemplo, talvez, pra falar de outras séries, porque ela é muito bem trabalhada aqui. Então, eu gosto muito da série. Gostei muito, muito mesmo.
1: Mas, nossa, cara, assim, também curti muito Suarmy. Cara, é é engraçado o que você falou... É, sobre a sobrevida, assim, e sobre solidão, tipo, sobre a discussão em volta da série, sobre solidão, porque eu acho que quando ela foi recebida, né, muita gente se pegava pelo, por ser essa coisa, né, que as pessoas ficavam fazendo, tipo, paralelo dela, com as fãs da Beyoncé uhum. e tal, muita aquela coisa de vídeo ensaio, tipo, uma crítica aos fandoms Sim. tóxicos, essas uhum. coisas e tal, sabe, tipo, acho que eu, aquele hora o você fez um vídeo falando que é um problema de análises viciadas, todo mundo olha pras coisas da mesma forma, Sim. e eu acho que o que me pega, é justamente, tipo por nela, é como ela consegue ser, tipo, esse retrato, assim, dessa personagem que ela é quebrada, né, e que ela só encontra conforto na Nádia, Sim. né, que é a cantora, que ela uhum. é fã. É, e, e eu acho muito também, eu curto muito o trabalho da Dominique Fischer, porque ela tem essa coisa sociopata, né, essa coisa mais agressiva e tal, mas você percebe que ela tem uma tristeza nos olhos muito grande, e que tipo, ela o tempo todo só é preenchida emocionalmente quando ela tá falando da Nadia entendeu? Quando ela pode, tipo, argumentar porque tipo, a Nadia é a melhor cantora do século, uhum. porque o álbum dela vendeu X, quantos grêmios ela ganhou, sabe? Eu acho muito foda, assim, e o quanto ela consegue ser sair dessa coisa triste pra essa coisa animalesca, assim, quando ela tá matando as pessoas, sabe? Também curto bastante. Sim. Pô, Tem um episódio nessa série que é tipo um episódio como se fosse um um falso documentário, assim, e se os acontecimentos da série fossem na realidade, sabe? E aí, tipo, como se fossem fazer a série a partir de um acontecimento real, assim, que eu acho genial, assim, tipo, acho um dos melhores usos de falso documentário, é, em série, junto com aquele episódio de Atlanta que também então, imagina ah, como sim, se fosse ó, a sim. história do pateta uhum. dirigido por um cara negro, né não à toa, tipo, ela é coescrita e produzida pelo Donald G. Glover também ela tem muito é, o visual de Atlanta sim, esse né? episódio, coisa esse episódio em, em si película. você
0: automaticamente você sabe de onde veio a premissa da ideia dela, né, tipo, você sabe exatamente sim. de onde começou, eu gosto muito, mas eu, eu, pra mim, um dos meus episódios e momentos favoritos é quando ela já tá ali com outro relacionamento né? ela tá se relacionando com alguém, a vida dela Ela tá diferente de tudo que tava acontecendo. E tem um momento de ruptura e de inquietação muito grande dela. E você vê que, tipo, tudo que ela tava sendo preenchida antes tá se esvaindo. E a única forma que ela tem de cartaz é, então, ela matar de novo. E ela mata com muita dor, sabe? E ali que eu falei, gente, que incrível. Que coisa incrível. É bonito. Chega a ser bonito a, a morte, mas não a morte por ser morte, né, mas dentro dessa figura do que ela tá sendo preenchida ali dentro da Dri, então eu acho maravilhosa a série, eu achei maravilhosa, eu lembro que alguém tinha falado pra mim, ai, ah, porque eu assisti o primeiro episódio, não foi muito pra mim, eu falei, que é isso, acho que não dá pra gente Boa. ser mais amigo, sabe, eu fiquei muito repensando a minha relação <risos> com a pessoa, porque eu falei, caramba, mas assim, não, não tem um episódio que seja ruim, eu não acho, e eu acho que o primeiro episódio já muito bom, então eu acho que ele é um ótimo, na verdade, primeiro episódio E... Ó, talvez eu acho que hoje em dia eu nem converse mais com essa pessoa Depois que ela veio falar isso pra mim, talvez Talvez, talvez eu tô pensando
1: <risos> Ai, cara Pô, e ainda sobre o final, cara é, Essa coisa que você falou da catarse e tal É foda que, tipo, ela mata... Ela meio que não consegue encontrar o que ela tá procurando. E aí, tipo, toda a sequência final, que a gente não vai entrar spoiler, né? Do que acontece e tal. Eu acho tão linda, assim, sabe? Tipo, aquela luz dourada em cima da personagem. Tipo, ela olhando pra ela e colocando a cabeça naquele lugar. Nossa, cara, é muito lindo. Sim, é
0: é bonito. É muito muito bonito. Eu gosto que é o o único ponto de fuga, depois que ela vai ter, é, é esse deslumbre do o que é isso, isso é real, isso não é real isso cai pra gente também e eu eu acho que é uma boa escolha, sabe, pra final às vezes eu tenho problemas com finais de séries que são muito boas, assim e chega no final, não que ela vai dar uma cagada, mas que ela tenta realmente entregar pra que seja sim não simples, né? Convencional, É, né? que seja fácil, que não caia dúvidas e que ainda assim as pessoas vão lá e vão fazer vídeos de finais explicados sobre ela. Mas aqui, por mais que seja essa coisa muito além, ela ainda assim é simples, sabe? Tipo, ela fecha uhum. realmente uma, uma jornada ali da Dre com a gente. É muito bom, eu gosto bastante.
1: Perfeito. E se Swarm é tipo essa série que ela é praticamente um universo expandido de Atlanta, né? A próxima série aqui que eu vou trazer, que é o The Curse, ela é como se fosse um, um longo uma temporada inteira daqueles episódios da terceira temporada de Atlanta, que eu acho que o Ícaro falou uma vez, né? Que já participou aqui. Que são os episódios brancológicos, sabe? <risos> que é você, tipo, olhar por fora de um aquário, assim, pra vida de pessoas brancas são muito esquisitas. E The Curse é meio que isso. Cara, eu acho que o melhor jeito de escrever The Curse. É É que ela é como se fosse o vale da estranheza. Sabe aquilo de você olhar para uma forma... E você saber que ela é humana... Mas não conseguir reconhecer bem o que você está vendo? The Curse é muito essa sensação o tempo todo... Tipo, The Curse é essa série, né, do Nathan Fielder e a M. Stone, e eles são um casal que estão fazendo programa de TV, assim, num local lá do Novo México e tal, e aí, tipo, eles têm isso, né, de estarem produzindo essas casas, que elas são espelhadas e tal, essas casas que são ecologicamente sustentáveis, e aí é muito eles tentando lidar com o pessoal, o morador da cidade, só que eles não têm tato social pra lidar com as pessoas, sabe, às vezes eles querem fazer alguma coisa mais pra um eixo progressista, assim, tipo uma ação na comunidade só que eles não conseguem falar com as pessoas direito. E o Nathan... Enquanto a Amy Stone, tipo, você percebe que ela é o tempo todo mega posada, assim, tipo, ah, 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 eu sou simpática e tal, mas você vê o quanto é falso. O Nathan Fielder, ele é meio que o contrário, assim, ele é uma pessoa que ele tenta ser engraçado o tempo todo, mas é desconfortável, assim, sabe? tem Tem uma parte do programa que, tipo, o cara, ah, vai lá e dá... É, 20 dólares pra aquela menina pra gente gravar e ficar no programa que vocês vão exibir e tal. Aí ele vai lá e dá, só que aí, tipo, quando eles param de gravar ele vai lá pedir de volta pra menina, porque ele não tinha 20 dólares trocado pra ter uma nota de 100 <risos> e ela não dá. Aí ela fala, ah, eu te amaldiçou e aqui o nome da série, né? Uhum. E aí, tipo, isso vira uma coisa, assim, na, sé- na série, porque toda vez que ele vê frango em qualquer lugar, a menina amaldiçoou ele não comer frango, ele fica meio choque, assim, sabe? Mas é um negócio constrangedor, <risos> sabe? Tipo, cara branco de 40 Sim. anos olhando pra um né, pedaço de frango que no banheiro, assim.
0: Ai, ah, mas o, o Nathan ele é especialista, eu acho, que, de fazer coisas desconfortáveis, né? Coisas desconfortáveis, mas que ao mesmo tempo você tá vidrado assistindo. Eu, eu ainda não assisti The Curse, eu quero muito ver. Ela tá na minha lista. É... Eu ia começar ela no final do ano, mas daí eu tava com outras pessoas em casa e as pessoas não queriam assistir. <risos> e daí eu falei, ah, então tá, eu vejo ela sozinha depois, então. É, mas eu vou ver, David. Eu vou ver. E do jeito que você tá vendendo ela, dá vontade de até fazer um programa, assim, sabe?
1: Olha aí. É, olha dá
0: vontade, dá vontade.
1: Quando você chegar no final, como se ele vai querer fazer? Porque é. o final ele é uma coisa não literal, uhum. assim, que é coisa de maluco, sabe? Nossa, e tem cara, esses momentos de constrangimento, assim, da série, é, é engraçado porque não é um constrangimento tipo The Office, sabe? Só da pessoa tá fazendo besteira, porque a fotografia da série ela, o tempo todo, ela ela procura, tipo, um reflexo de alguma coisa, ou ela se coloca, tipo, atrás de uma moita. Então, é realmente, tipo, uma sensação de distanciamento que você tem, sabe? Aquelas aquelas ações dos personagens, por mais que você entenda elas, elas são como irracionais, assim. Realmente, você tá dentro de um aquário vendo formas distorcidas das pessoas, sabe? E aí, de gente rica, branca, tentando pagar de normal, assim, cara, é muito bizarro. Ah,
0: muito bom, pô. Muito bom. Muito bom, eu vou ver. Eu vou ver. Essa eu prometo, hein? Essa pode, hum. pode cobrar. Essa daí você não vai precisar me pagar um sorvete. Essa daí eu vou ver mesmo.
1: Pelo visto, né? Só da que ah. eu vou pagar um sorvete.
0: Eu vou falar a próxima que nós dois vimos e que ela é uma das minhas queridas do ano, sim, muito. Que é bife, ou Treta da Netflix. Que é essa história aí de dois personagens que começam uma treta numa briga de trânsito. E isso vai escalonando, escalonando, escalonando. E você vai pensando, gente, que absurdo, que absurdo, que absurdo. Mas é muito bom. É muito bom. E eu vou falar até... Talvez eu me repita, porque eu acho que falei isso no programa de bife que eu fiz um programa especial de bife de que, assim, a Netflix, ela lança muitas coisas durante o ano, né? E a gente fica meio que pegando migalhos pra poder falar se alguma coisa é realmente muito boa, né? Tirando ali, apertando pra poder realmente se sai algum conteúdo dentro daquilo ali. E eu acho que bife é uma dessas séries que ela entra ali dentro dessa linha, junto com o BoJack, que são... Produções a qual vão além do streaming, sabe? De que ela é tão boa que às vezes a gente até esquece que veio da Netflix. Mas é muito legal dela ter vindo da Netflix, porque... Obviamente ela ainda é o streaming né, mais popular, é o streaming que as pessoas mais têm acesso. Eu até ouvi é, ontem de que... Ai, ah, estou assistindo o Bife porque eu vi que ela ganhou o M e eu vi que ela tá na Netflix, então... É uma forma das pessoas verem uma produção tão boa, de uma forma muito fácil. E eu acho ela extremamente autêntica. Pra mim, ela, de produções de 2023, é uma das mais autênticas que, possivelmente, eu vou pensar assim fácil. E ela, vindo do catálogo da Netflix, ela é até um pouco inesperado pra mim, sabe? Então, ela tem essa vibe meio comédia de erros e ela vai escalonando até de um jeito previsível às vezes, e às vezes ela vai pra um lado que realmente é um absurdo, e ela, vai, ela te deixa às vezes um pouco até cansado, e eu acho que é o intuito dela mesmo, sabe? É, eu me peguei muito pensando, até chegando ali perto dos dois episódios finais, de que é quando todo mundo fala que já tá meio que cansado da treta, mas é isso, assim, quando você tá fora da treta, você fica cansado de ver aquilo ali acontecendo, de ver as pessoas falando dos mesmos problemas e se repetindo, mas tem a treta de quando você tá dentro e você sabe que aqueles personagens, eles estão muito além daqueles xigamentos ou daqueles diálogos meio problemáticos que às vezes um tem contra o outro. E eu acho que isso que brilha na série pra mim, sabe? é Tanto os dois personagens, né? Ali Wong e o Steven Young, eles estão assim, incríveis, mas a Ali Wong, ela saindo da parte da comédia, onde ela tá sempre extremamente confortável, indo pra uma coisa tão, assim, às vezes que beira o cartunesco, assim, sabe, de ser essa mulher rica, mas que, nossa, estou cansada dessa minha vida, e eu sustento meu marido, e eu quero estar próxima da minha filha, mas, nossa, talvez eu nem goste tanto da minha filha, mas eu gosto, porque eu gosto de ser mãe, e do outro lado de um cara que ele é realmente muito fodido, que é o personagem do Steven Young, que você vai com certeza se empatizar muito mais fácil e que ele não faz tudo e que ele não dá certo e que ele pensa na família e que ele quer dar certo. Mas ainda assim, os dois, eles se encontram num ponto onde eles estão extremamente cansados e você entende essa canseira, assim, sabe? E eu acho isso foda. É uma série foda. O final da série é um dos melhores finais que eu já assisti e eu fico muito feliz ela ser só uma minissérie. (risos) Eu fico muito feliz
1: ela ser apenas uma minissérie. É, então, a Isa passou uma fake news aí, porque eu não vi. Mentira! Bicho, apesar de estar na o quê? Você tá um...
0: brincando? Sério, não vi. Não, David. Sério. Não, peraí, como assim?
1: É, e, e inclusive, Isa, esse negócio que você falou do pessoal, ah, eu vou aproveitar porque tá na Netflix e ganhar os prêmios. Foi literalmente Ai, depois não. do M.
0: Eu tô... Não, a a sua surpresa com After Party é a minha surpresa agora, com o Bife. Porque eu jurava que você tinha visto. Porque eu lembro que quando ela foi lançada, a gente comentou num grupo que a gente tem em comum. E você tinha comentado de que tinha visto. Então, será que foi outra pessoa que comentou? Porque eu lembro que eu comentei e falei, gente, muito bom. Nossa, o primeiro episódio nem parece uma série da Netflix. E
1: eu
0: eu pensei que você tinha
1: visto. Não, eu eu comentei que, tipo, acho que eu respondi falando que, tipo, ela era uma série, né? De uma produção diferente e tal. E aí, mas foi isso, eu não cheguei a ver a eu série. Eu sou né? Inclusive, fazer um pequeno parêntese Sim. assim. A gente comentou duas séries seguidas, né? Que são séries da 24. Será que era da A24 na televisão? Porque The Curse é da 24 e o Nós não sabia também, né? que The
0: Curse era da 24 Eu não sabia. Olha, é uma coisa pra se explorar, né? É uma coisa pra, pra se pensar, né? Eu acho que. A, a, The Curse ele, ele é de qual é streaming.
1: Ela é do Paramount ah, do Plus.
0: Paramount. Ah, é interessante. Eu não sabia, não sabia. Eu tô aqui chocada, porque eu não sabia que era. Não. Eu, pensei, eu jurava que The Curse era tipo, sei lá, da Hulu. Eu pensei que ela fosse Hulu.
1: Não, não, é porque ela é. Ela é aquele esquema, tipo, Showtime hum. Paramount, sabe? Mas a produção, tipo, dela é da 24. Tanto que ela é, além de ser dirigida, escrita pelo Nathan Fielder, o co-diretor, que também é o, tá no elenco da série, é um dos irmãos Safad, né? Do ah, Bom Comportamento. Ah, uh-huh, sei. O, Joias brutas e tal.
0: Ah, não sei. Eu, eu nem sei muito o que pensar, porque a 24 ela é essa caixinha de surpresas, né? Ela tem esse selo Sim. que hoje em dia ela pesa e, e que ganha atenção muito fácil. Seu
1: supostamente de É, e ela né? ganha
0: um, um grande destaque, assim, é, muito fácil. Mas, sei lá, é que eu não. Assim, gosto de algumas produções, outras eu falo, é, gente, que grande bobajada, tudo isso daqui. Então, eu não sei muito o que pensar. Não sei muito o que pensar, não. Uhum. Talvez tenha sido aí um ano de testes, então, pra eles, né? Saber como se comportaria. Pensar que Bife é uma série que, então, é produzida por eles e que já ganhou um M na uma das primeiras produções, né? Talvez seja um olhar de investimento agora. Talvez pra 2024, 2025. Uhum.
1: Talvez. É, se bem que euforia também é uma série coproduzida por eles, né? Mas eu acho que, tipo... É, ah, sei, mas eu, eu acho que um o passada, selo assim. HBO
0: Pesa bem mais E é levado muito mais pra sim, isso sim. Então não, não dá Não é a mesma coisa Eu acho que bife sei lá, eu lembro que Quando eu assisti o primeiro, a primeira coisa que aparece Já é o selão da 24, né <risos> e daí eu lembro nossa, parece que estou em outro lugar, <risos> e quando você começa a série, você é. pensa que você está em outro lugar mesmo, né, então, eu acho que é...
1: Deu alt-tab no streaming, é, tô... sem querer, né, mudou o Patreon para mim. É
0: exatamente, <risos> exatamente isso, mas me diga a sua próxima, porque a sua próxima, ela não é uma querida por mim, então...
1: É minha próxima, na verdade, (risos) ela simplesmente é uma série que quebra personagens aí porque a Isabela Cândido deveria amar essa Ah, série, série que é a cara da Isa né? por algum motivo, né internalizou o machismo, claramente Ah, (risos) Isso é é muito ridículo É, Marvelous Miss Maisel, a quinta e última temporada da série aí, deliciosa e tal, mantém tudo que já é bom, assim, nas outras temporadas, tipo o texto impecável da Amy, Sheridan Paladino, a direção também eu acho que Marvelous Miss Maisel ela tem uma decupagem, assim, que ela não, ela não é tradicional do que se espera de televisão, sabe? Às vezes, pra chegar num diálogo, por exemplo, a câmera vem, tipo, num dó linha, assim, do alto, pra até terminar num close-up e tal, É uma série cheia dessas, tipo, as elipses de tempo, às vezes fazem a cidade girar, assim, na tela, pra você perceber que tempo passou, sabe? Tipo, girar no sentido de que ela tá de um lado, ela vira de ponta cabeça e muda o horário do dia, sabe? Ela é bem criativa e tal. E é isso, né? Tipo, a série se despede, assim, numa boa temporada... Não é a melhor temporada da série, né? Eu acho que a série, tipo, as temporadas do meio, né? Segunda e terceira foram o ápice dela. Mas muito boa a temporada. Foi um bom final, assim. Um dos finais, talvez um dos mais singelos do do ano, porque a série tem muito essa coisa, né, de conflito, personagens que param de se falar e tal, eu gostei muito do que fizeram, assim, quando foi, tanto com a personagem da Midi, quanto a personagem da Suzy, sabe tipo, essa coisa que não vai diretamente para um romance, mas é tipo, essa relação que durou a vida inteira, assim, das duas, achei muito bonito né, enfim, aí eu odeio a série né, como já falei, internalizou mais
0: assim, não me importo não me importo, literalmente. Ah, eu, eu tentei. Eu acho que assisti dois episódios. E daí eu fiquei, ai, ah, não. Eu, eu tava aquele problema da Ritali, sabe? Ah, ela é tão legal, ela é tão galera, ela é jovem. Não, não é pra mim. Uh-uh. Não consegui. E não tentarei. Não tentarei. Talvez.
1: Ver mulher empoderada nos anos 50 Ai, incomoda. muito hein? difícil,
0: é muito difícil. Incoerente pra mim. Aquelas. Não real. Não real pra mim, não aceito. Mas eu, eu vi bastante gente falando sobre esse final da quinta temporada. E principalmente falando sobre a atriz, sobre ela merecer o, o M, né? E. Ah, gente, paciência, né? É isso. É isso. Eu vou pra mais uma. Aí, dobradinha para Video. vídeo. Vou falar de Cangaço Novo. Essa você também não viu, né?
1: Não, não. Sou contra a coisa Ai, nacional, né? É, obviamente, né? né?
0: Nossa, mas é um lambe bota de americano mesmo, né? Automaticamente. Que é isso, pô? Até falei de um anime. <risos> tá bom, tá certo. Que era da Netflix. Americana. Então, automaticamente eu penso que... Mas.
1: <risos> é, mas aí você pode. Aí você pode levar que o cangaço novo tá onde pra ir ah, o vídeo que é americano também. E aí? Ah,
0: <risos> poxa, aí você me quebrou. Aí aí você me quebrou. Mas falarei de cangaço novo, que é essa surpresa de 2023, que pra mim foi uma grande surpresa, porque eu tinha acabado de terminar os outros e eu tinha falado pra todo mundo melhor série aí nacional. E daí veio o cangaço novo e eu não consegui nem fazer um programa pra poder, né? Me corrigi pra falar que os outros nem era a melhor série, mas Cangaço Novo, sim, é a melhor série nacional de 2023, e ela entrou até no meu topo de melhores séries de 2023, porque ela é ótima, ela é ótima, eu gosto muito como ela apresenta esse novo clima de faroeste brasileiro de uma forma muito empolgante, muito intensa, então ela tem um personagem aonde ele volta meio que para suas raízes, e ele entra ali em conflito ali com a, uma família que ele não tinha contato, ele não tinha contato, e dentro desse novo conflito vai criando uma, uma nova camada de que ele é um cara assim do cangaço, e ele vai precisar realizar talvez roubos para poder trazer esse novo estigma qual tinha pro próprio nome dele, pro próprio nome da família dele. E é extremamente interessante, eu acho que ela tem uma raiva em tela muito bem potencializada, não só para ação, mas também pros diálogos, e ela vai se transformando numa coisa realmente muito, moderniz... muito modernizada desse vamos quebrar o sistema, assim, sabe? E eu acho isso muito legal, eu acho isso muito bem feito, eu acho que ela tem uma energia, assim, que você vai assistindo episódio por episódio e é muito foda, porque quase todo mundo que eu conversei foi um negócio de... eu tava sentindo que tava acabando e eu fui descobrir que tava acabando basicamente no último episódio, porque você não sente a série passar apesar de ser uma série de ação e eu acho que isso tudo tem a ver com o ritmo dela, porque ela tem um ritmo muito legal, e ela traz uma reflexão que, ah, pode ser, né, uma coisa que não vai passar batido, obviamente, porque tá muito na cara de todo mundo, então, essa reflexão de, essa é uma realidade distante, mas é uma realidade muito viva, é uma realidade muito forte, e é uma realidade a qual parece que em alguns momentos as pessoas, elas querem... Não manter um grande contato. Não querem fingir que ela existe. E eu gosto muito da forma que é colocado isso em tela. Gosto mesmo. Gosto bastante. Cara, a personagem da Alice Carvalho. Eu falo o tempo todo. Foda, 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 foda. Ela tem uma fúria no olhar dela. Assim que ao mesmo tempo. Você pensa que ela vai te quebrar com o olhar. E que você vai precisar desviar. E você ouve ela cantar. E você pensa que é uma das coisas mais bonitas. Que você já ouviu. Então, muito bom, gente, muito bom, por mim eu passaria aí, eu pegaria o podcast do David pra mim e eu passaria uma hora falando de cagaço novo, porque ela é muito boa e, novamente, uma série aí que não foi renovada pela Prime Video então não sabemos aí até agora se vai ter ou não segunda temporada.
1: Não sabemos. Daqui a dois anos eles anunciam a renovação. É, né?
0: vai vai anunciar tipo, a Cangasso Novo está 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 em produção. Eles falam, ah, então tá. Então foi renovada. Então é isso. (risos) É bem isso. Eu acho que você iria gostar, David. De verdade. Assim, eu não acho que você iria amar. Mas eu acho que você iria gostar.
1: Não, cara, pior é que tanto ela quanto os outros passaram muito tempo assim no meu radar, assim. Aí ah, o que, que eu fiz? Não vi nenhuma das duas. Né? É, eu acho que os outros
0: talvez se fossem custar mais do que Rangasso um Novo. Mas. É. Hum,
1: vamos ver. Eu, eu quero ver porque às vezes eu me sinto muito em dívida, assim. Porque apesar de eu ver muito filme nacional e tal, né? Que eu amo meu país. Eita. Aconteceu alguma coisa no microfone? Ah, tá. É. Porque eu amo o meu país, amo uma produção cultural do meu país e tal, mas ficou meio restrito aos filmes. Eu quero ver mais séries nacionais, né? Eu até tirei ano passado pra recomeçar o Dia de Maria, né? Que eu vi quando era mais novo e tal. Até falei com a Isa, ela acabou não vendo. Mas eu vou tirar o tempo da minha vida pra ver. E provavelmente vai ser o o Cangaço Novo e os Outros, assim. Ah, e Separação, que é uma série que eu sempre quis terminar, assim. Um sitcom brasileiro que só teve uma temporada.
0: Nossa, eu não, não lembro que série é essa.
1: Não... Ela era uma sitcom estilizada, assim, do, com Vladimir Brista hum. e... Eu não lembro mais quem. <risos> mas era sobre esse casal que tava sempre à beira de, de separar e tal. Gostava que ela era meio... Tipo, uma comédia bem... Bem pastelona, assim, no sentido visual mesmo da coisa, sabe? Tipo, é, ela usava usavam três jeitos cartunescos. Assim, ah, tem que a Deborah assim, Block a imaginação é a deles.
0: Bloch. Ah, sim, sim.
1: Acho que ela é a patroa dele. Hum.
0: A patroa fica dando em cima hum, dele. Entendi.
1: Mas... Muito boa, tá no YouTube, inclusive.
0: Ah, olha. Pensei que você ia falar que tava na Globo Play porque ela tem uma caixa de globo.
1: Não. Não, quando, quando sumir do YouTube, a gente sabe que é porque vai entrar na ah, Globoplay. Ah, tá. Inglaterra. É. Sim. <risos> sim, sim. Mas a próxima que eu vou falar aqui, que também é uma série de humor, entre aspas, né? Poker Face aí. Grata surpresa aí de 2023. E acho que é uma das poucas séries que a gente citou, né? Que, tipo, é uma série que ela começou direto esse ano e tal ela é uma série produzida pelo Ryan Johnson, que é o diretor do Knives Out, Star Wars The Last Jedi, episódio da mosca de Breaking Bad, e ela é uma série procedural, assim, o melhor estilo clássico da televisão, tipo, a Natasha Leone, que é a personagem principal, ela sempre sabe quando alguém tá mentindo, e como ela tá fugindo, assim, né, a série é meio que um rude movie, ela sempre esbarra em algum caso que ela não sabe que é um caso, sabe, tipo, primeiro a gente vê o acontecimento, assim, de uma pessoa morreu e ao longo do episódio a gente vê, tipo, como ela esbarra na situação e a através de perceber que a pessoa tá mentindo em determinados pontos, ela se toca, que aconteceu algum assassinato, alguma coisa do tipo. E achei ela uma série deliciosa, assim, eu gosto do, desse formato dela. Acho que o Ryan Johnson tem uma coisa que ele trouxe pra série, que ela tem uma série, ela é uma série que ela, apesar de estar tá nessa coisa procedural, isso é uma coisa super televisiva, até tem um visual bem cinematográfico, assim, tipo desenho de luz em cima dos personagens e tá uma série bem vistosa e tal. E tem essa coisa que é clássica da série que ele se inspirou, né, que é Columbo, que é ter, tipo, ah, o ator que vai ser a participação específica, Aí tem Adrian uhum. Broden, Stephanie Russo Sim. e outros. Sim.
0: Ah, o Ryan Joyce, o cara, ele dirige muito bem, né? Então, assim, ele dirige muito bem. Eu gosto muito do piloto, gosto muito. Eu acho que eu assisti ele umas duas vezes ou três vezes que eu assisti ele, porque eu, eu fiquei, né tentando montar um programa e daí não rolou. E é... eu adoro a Natasha Leone vivendo ela mesma, sabe? Porque você sabe que ela está vivendo ela, <risos> você sabe que ela está vivendo ela mesma basicamente. Mas eu gosto muito da série, cara, porque ela ela vai para muitos lugares e ao mesmo tempo que ela tem a mesma estrutura para todos os episódios, ela ainda é muito criativa. E eu gosto muito dos plot twists, assim, os desfechos de cada episódio. Eu acho eles muito bons. Então, tipo, você vai se surpreender desde, sei lá, um cachorro fascista. (risos) Sabe? Eu acho muito... (risos) Isso é impossível. Não, tipo, é muito bom. Você vai se surpreender desde com isso, até, sei lá, o... O churrasqueiro lá de que, que desiste da carreira e vai virar vegetariano, sabe? Tipo, tem...
1: Não, esse detalhe é maravilhoso. <risos> tipo, ele vira vegetariano e ele vai walk já, né? Ele Sim, pô... indignado como os animais Tem rinha de,
0: de velho, tem rinha de idoso, sabe? Tipo, é, é uma das melhores coisas da TV. Assim, assim. Acho que, sei lá, dos últimos
1: 10 anos, é uma das melhores coisas, Eu ponho, assim. Fácil. Gosto muito. Com certeza. Pra mim, acho que entra no meu top 5, 7, assim, séries que estão em atividade, sabe? Sim,
0: sim. Com certeza. Com certeza. Muito boa. Posso falar a próxima? A nossa próxima... Nossa próxima é The Bear, que chegou aí com a segunda temporada, se mostrando que é possível é possível se fazer uma série melhor do que a primeira temporada quando uma primeira temporada já foi muito do que muito além do que as pessoas esperavam e ela foi realmente para mim muito além do que eu esperava para a segunda temporada eu acho que assim eu já confiava acho que de forma geral assim se você assiste é, The Better, a primeira temporada você confia que você não vai para uma coisa ruim depois dali mas eu acho que eu não imaginava que ela ia pra uma coisa tão boa. <risos> assim, eu, eu não quero me repetir, porque eu já falei de Deber em tanto lugar, eu sinto que eu vou me repetir, então eu vou pedir ajuda pra você me ajudar pra falar sobre essa segunda temporada, porque eu vou ficar redundante pra usar sinônimos de que ela é muito impecável, sabe? Ela é muito sensível, e eu acho que ela consegue progredir além desse ambiente de cozinha, que é esse ambiente de Grandes angústias, e ela vai para um lado que é o lado de, sei lá, sonhos compartilhados, sabe? É de um outro tipo de pressão também. Ela também vai para esse lado de falhas e falhas humanas, mas também de grandes acertos de quando. Você pensa que, ah, tá bom, é uma merda, uma merda é, viver, é uma merda viver, é uma merda trabalhar, mas também às vezes tem os seus pontos tão positivos que faz a gente relembrar o porquê que a gente tá vivendo, sabe? E eu, eu fiquei muito nessa, é uma coisa muito pessoal minha, porque eu acho que ela me levou pra grandes extremos dentro desses episódios e eu tive muitos sentimentos, eu acho que eu falo pra todo mundo que eu transcendi, sabe? Eu transcendi dos melhores até os piores momentos por conta da série, assim, por conta da série, eu nem vou falar sobre o episódio do jantar, né, porque é acho episódio que todo mundo fala, <risos> é realmente uma das melhores coisas que você vai assistir, assim, nossa, eu, eu não, não consigo nem explicar direito, porque é realmente uma das melhores coisas que eu já assisti, é uma das melhores coisas que eu já assisti.
1: Justo. Cara, é foda que The Bell, eu acho que ela caminha, assim, pra, né, a gente tem que ver como é que vai ficar Evil e tal, mas uhum. talvez pra, tipo, virar a grande coisa da televisão, né, ainda mais agora, que acabou outra série aí que a gente vai comentar uhum. em breve. É, e, e eu acho foda, porque a primeira temporada tem muito isso, né, tipo, é uma série do frenesi, tipo, aquele ambiente da cozinha e tal, uhum. e na segunda tem isso, né, tipo, ao longo dos episódios, mas ela também entra muito nessa coisa do processo que leva ao frenesi, é. né, tipo, ela tem vários episódios que elas são essa coisa de você repetir a rotina e olhar pra aquelas ações de uma maneira introspectiva, né, tipo, aquele episódio que aí eu debari tipo, viajando e provando pratos diferentes, assim, não é um episódio frenético nem nada do tipo, mas eles concentram muito, tipo, nessa repetição da rotina e no e encontrar, tipo, por onde navegar no caos, né, que é, eu acho que a, se a primeira temporada é muito caótica, a segunda é sobre aprender a navegar no que é esse caos, né, tipo, o próprio processo de criação do restaurante por exemplo, acho que é muito isso, né, tipo é um processo caótico e tal, e no final a gente vê todo aquele jantar formal assim, tipo, esses dois mundos que coexistem, né, o episódio do jantar que você falou aí tipo, obra-prima, Sim. com certeza, tipo o melhor episódio da série disparado, né, porque ele consegue pegar essas duas coisas, né, esse lado introspectivo que a série tem, pra olhar pros personagens o drama delas, e essa coisa frenética, né, eu adoro a linguagem da série, assim, tipo, essa coisa meio mambocor que ela tem, tipo, as pessoas tão discutindo naquele close-up, a câmera sacudindo na cara dela sabe, você fica sufocado enquanto os personagens começam a gritar e se exaltar, assim, ah, é perfeito. Sim, eu
0: gosto muito de como eles conseguem trabalhar todos juntos, sabe? São personagens que eles conseguem trabalhar individual, cada um, e eu digo individual nem só, às vezes, um episódio que você sabe que tá sendo pautado pra cada personagem, mas às vezes, em cena, você sabe que cada um tá tendo ali uma direção diferente, mas quando eles precisam estar trabalhando em conjunto, parece uma dança, Sabe, parece tudo tão bem orquestrado, mas nada... mecânico, sabe e nesse último episódio que é esse episódio que você lembra o quanto é caótico a cozinha porque você meio que dá uma esquecida nisso em alguns episódios, né, tipo você não tá vendo eles brigando e nem gritando e nem nada mas aí você lembra de tudo isso daí novamente e você percebe o quanto tem um trabalho muito minucioso ali Sabe? Desde cada olhar até a cada tremedeira na mão até cada chute na porta. E eu acho isso brilhante. Eu acho isso brilhante sabe? Nossa eu, eu amo The Bear. Eu uhum. amo The Bear eu amo essa segunda temporada de The Bear.
1: Ah, isso que você comentou, tipo, de cada um ser uma peça e trabalhar em conjunto. Tipo, ao longo dos episódios de segunda temporada é meio que isso, né? Tipo, a gente vê o arco de cada um pra entender tipo, como eles vão funcionar na cozinha e que o Carmen realmente pode confiar nele, sabe? Não é mais aquela várzea que era na primeira temporada, assim. Acho que o episódio do, do Rich sintetiza Sim, muito. E isso. eu acho
0: maravilhoso que ele tanto não acredita quanto ele é obrigado, né? Então ele é obrigado a se distanciar. E uhum. eu acho isso tão inteligente esse momento que ele fica lá preso dentro da geladeira, que, claro, tá acontecendo bastante coisa, ele ali começa a a se sabotar internamente sobre os próprios pensamentos, você vê ele ele se afundando, né, sobre tudo que ele tava imaginando ser, sobre as expectativas dele ali, sobre a expectativa dele com aquelas pessoas ali também e eu só acho meio triste, assim, sabe, Eu, eu fico com pesar e ao mesmo tempo eu entendo tudo que tá sendo construído pra esse personagem. Mas é difícil. The é difícil. É uma série difícil. <risos> uma série dolorida às vezes. E eu acho tão bem acertado. Acho que tudo, até na dor, é bem acertado.
1: Não, excelente, né, cara? E outra série aí, né, que é a nossa penúltima já, Sim. é The Other Shoe que também terminou Essa esse ano. Essa daí tinha que pra mim ser é a, que... a,
0: a, a última, entendeu? A número um. É, Sim. sabe? Na hora que eu vi que você reajustou ali, ali, eu falei, ai, David... Tudo bem, eu vou te perdoar, porque esse é o podcast. É, eu tava
1: no lugar bem mais pra trás na minha, enquanto o Succession tava no lugar mais próximo, assim, tanto na minha lista quanto Ai. na sua. Por isso que ela pra
0: mim é número umzinha é de 2023, <risos> poxa.
1: É. <risos> mas pode continuar. The Other Two, que é, essa, que é essa série de comédia focada em dois irmãos de alguém que é muito famoso, né, um Chase Dreams, que é meio que o novo Justin Bieber. E que acabou, né, numa terceira temporada, assim, excelente, numa terceira temporada que foi pra caminhos que eu acho, não sei, não posso falar pela Isa, né, mas que eu não esperava que a série fosse, assim, que ela continua mantendo essa coisa que ela tem de ser sátira ao cenário da, da produção cultural uhum. estadunidense, né, da música, cinema, essas coisas e tal, mas ela deu uma mergulhada foda, assim, no drama, todo final de episódio, assim, era uma discussão séria, um acontecimento emocionalmente sério pros personagens, né, tipo, isso me pegava foda, tipo, no, acho que nos primeiros episódios, a Brooke, tipo, é um mó cômico e tal. Aí a Brooke chega em casa, ela tem uma briga muito séria com o namorado dela, assim. O tom da série muda, sabe? Vira quase um história de um cenas de um casamento, assim. É, me pegou foda, assim. E o quanto a série fez bem, sabe, esse lado dramático que eu não tava esperando, é, tipo, é, é, você realmente sente pelos personagens, tipo, quanto eles estão se distanciando da família, uns com os outros e tal. Pô, cara, eu curti muito. Aí ah, assim. eu
0: acho ela perfeitinha. Eu acho ela perfeitinha, eu acho que ela desenvolve tudo nessa nessa terceira temporada de uma forma muito perfeita, porque ela vai de alguns momentos um pouco loucos, um pouco caóticos, e daí ela vai e começa a conversar sobre esses momentos imediáticos, que é sobre quando o sinônimo da felicidade vira fama, e que a, a pessoa que tanto quis isso também às vezes não sabe não sabe como viver isso. E eu acho que ela é tão certeira em ser hilária, e, ao mesmo tempo, ela tem um equilíbrio tão grande pra mostrar essas pessoas horríveis, às vezes vivendo situações horríveis. E é um absurdo atrás do um absurdo. E por mais que ela tenha esse momento um pouco dramático, ela sabe trabalhar muito bem nisso, né? E eu acho que é nisso que não, não eu não coloco ela como a melhor série de comédia, pra mim, ela é a melhor série, porque ela ela conseguiu trabalhar muito bem isso, sabe? Dos dois lados, tanto a comédia, quanto esse lado drama, e eu acho que é porque também ela tem um controle narrativo muito bem construído ali, ela não pesa, então ela também não se perde. Então ela tem uma, né? Pô, eu tenho uma preferência pra comédia, né? Pro lado cômico dela, eu acho que... (risos) essa última temporada funcionou que assim, é um primórdio, assim, sabe teve momentos que eu gargalhei de verdade de gargalhar, de gargalhar muito, todo aquele episódio que é o episódio que a mãe vai tentar viver a vida de antigamente, que ela odeia ela começa a odiar tudo aquilo ali, sabe, a forma a simplicidade de tudo aquilo ali, é tudo tão bom é tudo tão bom e eu acho que ela é genuinamente engraçada porque ela quer te fazer rir a cada cena mas ela também sabe funcionar o drama então ela só é boa ela só é boa ela só é muito excelente
1: é e eu acho que ela não tem medo de dar nuance aos uhum. personagens também tipo o, a, o personagem tem a coisa cômica dele mas não é essa coisa meio sanitizada sabe de ah ele é só engraçado uhum. ele é bobo assim tipo eles entram numa maré tipo tanto o Carrie, quanto a Brooke, né, de de, de destruição, assim, tipo, eles vão acabando com a vida deles, as relações, as amizades, namoros e tal, e eu gosto de como a série faz isso, e tipo, depois ela consegue resgatar essa humanidade deles, que é essa coisa que aproxima eles da família, achei muito bonito também. Pô, esse episódio aí, o final da Perry, que você comentou, né, tipo, ela contando que ela não gosta mais da vida simples dela, cara, eu acho genial, tipo, a direção toda dele, sabe, filmando sempre ela por trás, assim, ele nos colocando no ponto de vista dela, e ela olhando aquilo com uma tristeza, tristeza, assim, sabe, tipo, de, é, depois que ela provou o que é o mundo, ela não consegue mais voltar, sim. sabe, que o negócio meio, no, vou, vou dar um antiprofessor de, de ensino médio, né, que negócio meio caverna de <risos> né, cara, mas é tipo isso mesmo. Nossa,
0: sim, sim, mas eu vou te falar que um dos meus favoritos da temporada, além do final, é o episódio do teatro, <risos> que a peça não acaba, eu amei, eu sim. amei esse episódio, eu já revi ele umas outras duas vezes depois eu achei ele engraçadíssimo. eu falei, caralho que série
1: boa, porra, que série o melhor é o pessoal <risos> com medo de tipo, criticar sim! a peça, né, porque é uma peça socialmente sim! importante, sobre Game uhum. Mais. o pessoal, nossa, tá chata, né, aí tipo Lanterna o que? Não, é, está chato para, pra pensar que ela não vai doer um mês <risos> sim, pô, é muito bom
0: muito bom. e a única tristeza é que, pô é, ela acabou muito cedo ela é uma das séries, assim, que eu sinto sim. que realmente ela tinha tanto pra explorar ainda, ela tinha tanto pra ir ela termina no auge, ela termina no seu auge com certeza, mas ela tinha muito pra explorar, assim, acho triste acho triste, vai lá mata a euforia e dá mais uma temporada de The 2 gente, <risos> tira o dinheiro do seu Levinson e coloca em The Other 2 queria, queria Amém.
1: E falando em terminar no Audi, né? Tipo, a nossa melhor série do ano aí não poderia ser outra, né? Apesar de você viu aí que teve uma rusga entre qual seria a melhor série do ano, né? Mas nas duas listas elas estavam em locais muito altos, né? Isso é inevitável, que é Succession. Fala aí, Isa, sobre essa temporada do Ah, sucession. essa
0: temporada foi a temporada da sucessão de verdade, né? Todo mundo tava esperando por esse momento, para chegar este momento. É, a gente tá acompanhando os Roy's há quatro, há pouco mais de quatro anos, na verdade, e para saber que realmente ia ocupar a cadeira do pai, se, se teria isso ou não. E, assim, eu acho que foi aquele evento televisivo para todo mundo, né? Acompanhar a sucession domingo, pós-domingo. E eu acho que, sei lá, independente até, sei lá, de comparações com outras séries que tem grandes finais, eu acho que ela foi bem épica, ela foi instigante. Nossa, faz tempo que eu não usava a palavra épica, (risos) mas ela foi bem instigante, sabe? E ela até foi divertida de acompanhar em algumas formas também. Eu acho que o final é lindamente óbvio, mas ele também não é nada... não porque tem previsões, nem nada disso, mas é porque, por um lado, a série nunca foi sobre justiça, sabe? Nunca foi sobre quem merece mesmo, porque merece mesmo, e eu acho que foi muito bom acompanhar, foi muito bom. Eu tenho pra mim que sei lá, tem algumas séries que a gente tem, alguns breaking points, Sabe? De você saber que você tá assistindo algo importante pra televisão. Eu acho que é que nem quando a gente tava falando sobre o episódio de Jantar, de The Bear. Ou, sei lá, os imandias de Breaking Bad. Ou a, o primeiro episódio da segunda temporada de Fleabag. E eu acho que esse Breaking Point em sucession acontece ali no episódio do casamento do Connor. Então, eu acho que foi totalmente inesperado. Porque ali, terceiro episódio da série, daí você fica pensando... Caramba, ainda tem muita coisa pela frente... Mas você vê tanta potência e é tão visceral que faz você até repensar se por acaso você tá assistindo aquilo mesmo ou se aquilo começou a virar uma sketch dentro do episódio. E isso é muito bom, eu acho que são poucas séries que conseguem fazer isso e conseguem fazer isso de uma maneira que é grandiosa e que também é muito polida e, ai, adorei. Adorei, adorei Eu tenho já muita vontade de rever Sucession, sabe? Toda vez que eu falo de Sucession ou que eu relembro de Sucession Eu tenho muita vontade de rever a série
1: Cara, somos dois, sim eu acho que ela virou, tipo, é a série definitiva da década, uhum. assim, pra HBO, né? Tipo, que sintetiza, tipo, o próprio estilo do, dessa televisão de prestígio dela uhum. e tal, sabe? Essa radicalização do formato novela das nove, né? Tipo, família rica, Sim. casos de família, assim, essas brigas. E é foda, né? Tipo, nessa temporada ela conseguiu um marco, assim, tipo, de alcançar um patamar narrativo, sei lá, de Sopranos, né? Com o um episódio que você tava uhum. comentando aí, que é o Conor's Wedding. E é isso, né, foi essa experiência, assim, durante anos, acompanhar a série, né, essa coisa meio transcendental, né, tipo, a série que ela é tão simples, elas são só familiares brigando e discutindo o Sim. tempo todo, né, mas sempre dentro desse rigor, assim, tipo, esse aprofundamento de quanto aquelas pessoas são cada vez mais quebradas, quanto elas vivem a sombra uhum. do pai, sabe, o quanto, tipo, o contexto da empresa empurra eles pra fazerem coisas que são imorais, assim, a gente vendo, né, tipo, essas relações se degradando, assim, o tempo todo, e com, sei lá, talvez um dos melhores elencos da televisão, ah, né, certeza. que Tal, Jeremy. Jeremy, esqueci o sobrenome dele. (laughs) É. É, Sarah uhum. Snow, que tal, os caras é um trabalho fantástico, assim, de Sucession acho que agora a gente fica meio carente, assim, de uma série que seja a coisa foda da televisão, né, eu acho que, por exemplo por mais que eu goste de Evil, acho que ela não alcançou esse patamar ainda, né, espero que um dia ela alcance e tal, mas é isso, né, acho que assim, como, apesar de eu não gostar tanto, Breaking Bad foi esse fenômeno sim. que você podia olhar para a década passada e, tipo, pensar nela a partir de Breaking Bad tipo, como ela mudou a televisão a gente vai poder fazer a mesma coisa com Sucession agora que acabou. Nossa, né?
0: sim, eu não sei se você sente mas em alguns momentos quando eu tava né, tava assistindo a temporada, eu me via pensando de... é é meio idiota eu pensar que é um privilégio estar acompanhando isso neste momento, sabe? Porque eu não sei agora como seria acompanhar ela não sendo transmitida naquele mesmo... né, no no mesmo domingo, com todo mundo meio que assistindo, com todo mundo meio... não tendo uma opinião, mas você sabendo que aquela consagração daquele momento... Ali, e Sim. eu fiquei pensando muito sobre isso, porque, pô, não que eu tenha já acompanhado é, grandes séries nos momentos que elas estavam sendo passadas, né, no momento que tava sendo televisionados, nem nada, mas você consegue sentir a diferença da época, e você sabe, às vezes, quando é um episódio, que é um grande episódio, você fica... Imaginando o que foi assistir aquilo ali naquela época, naquele dia, né? Com todo mundo comentando a mesma coisa. Claro que esse é o um seu efeito da internet, a gente tava tá muito pensando nisso, obviamente, na época de Ter Sopranos, os grandes episódios de Ter Sopranos, as pessoas comentavam entre si, saía alguma nota e era ovacionado por críticos e às vezes é de uma forma muito mais nichada do que para grande público, mas não. Olhando para essa área de rede social e comunicação, né? Eu acho que Succession fica grande e marcada. E eu não sabia se iria ficar ou não, sabia? Eu, durante um bom tempo, eu ficava pensando... Nossa, parece que Succession não vai furar a bolha. Porque pra gente é muito óbvio que a série é muito boa. Que a série ela é excelente, Sim. né? E eu sempre falo que eu percebo se a série ela consegue chegar a isso... Quando eu converso com outras pessoas que, sei lá... Não tem esse mesmo frisson para assistir séries... Que nem a gente, sabe? E não que a gente seja. uou, wow, né? Mas, tipo, de, de. assistir séries que, sei lá, não vão.
1: Que não estão só na é Netflix. É isso. Né? Né? Tipo, a gente vai entrar na Netflix e ver qual que vai é série. É. Antiga, ver outro Olha, tipo que eu não tento não,
0: não julgar por esse lado, porque, sei lá, pô, hoje em dia as séries da HBO estão entrando na Netflix. Não acho que Succession vai entrar na Netflix. Uhum. Mas eu acho que, tipo, tem um que aí que. Sei lá, não, não, não vou comparar com outra grande dentro do streaming deles como... É... Nossa, esqueci o nome da série. É...
1: The Wire, Sopranos. Não,
0: a famosa. Game of Thrones. Eu ia falar House of the, House of the Dragon, que aqui tá agora, mas esqueci. Ah, eu tinha esquecido o nome da antiga. Que a gente sabe que, né, pô, é a série mais pirateada da história. E você sabe que sucesso não chega neste nível, né? Mas ela tinha tudo pra chegar.
1: Não vai derrubar o HBO Max, né? É, exato. né? Ela tinha
0: tudo pra chegar. E eu acho que, sei lá, o M deu uma vivida nela de novo. Porque vieram me mandar mensagem falando... Comecei a assistir sucession e tal. E eu pensando, caralho... Caralho, eu a assistir o Suzana... É, Agora, tipo, né? como assim? E daí a pessoa tá falando tipo, que tava odiando todo mundo, que não gostava de ninguém, só gostava do Greg e tal. Eu pensando, como assim? <risos> só que automaticamente na minha cabeça eu estou pensando nesse tempo que eu já vivi já com esses personagens, né? O quanto eles já são importantes uhum. pra mim. Então eu fico curiosa de saber como é que seria ver essa... Fala,
1: fala aí, né, O quê? Pra gente que viu a história sendo feita Tipo, ver a pessoa revisitando isso depois de tanto tempo É muito estranho né? pra
0: mim É muito estranho, muito estranho, muito doido. Mas eu eu quero rever, assim, eu não quero demorar pra rever Suception, sabe? Não é que eu tenha planos pra fazer algum conteúdo, nem nada, mas é porque eu já me sinto órfão. Eu comentei disso no no dia que ia lançar o último episódio, eu comentei disso com uma pessoa, de que eu sei que, obviamente, vão existir séries muito boas daqui pra frente. Existem séries já muito boas que eu ainda não assisti, algum momento vai chegar pra mim, mas que, sei lá... Você saber que a cada ano vai sair uma temporada de algo muito bom era, era revigorante pra mim. <risos> e daí você não tem isso, eu acho que é, sei lá, é você ficar procurando agora. O que, que vai vir agora? Aonde vai vir agora, sabe? Então me pega muito, me pega muito. Isso que foi num ano que, sei lá, 2023, eu assisti uma série que eu coloquei... Sim, eu tive que mudar o meu ranking de séries, assim, sabe? De, tipo, das minhas cinco melhores, eu assisti uma que foi uau, pra mim, que não é uma série lançada em 2023, mas que eu tive que mudar o meu ranking porque ela entrou nas minhas melhores séries, e eu fiquei pensando, é, realmente, tem muita série ainda, ainda, na, por aí, né, tem muita coisa ainda pra gente poder assistir. Qual foi a série? Qual é? The Americans. The Americans. É. Ah,
1: sim. <risos> Com certeza, né, é, não
0: podia um não E daí, totalmente mudou o meu ranking, assim, e Succession tá no, no meu top 10 de séries, mas eu sinto que, sei lá, pode acontecer de eu começar a pensar em uma outra e Succession sair, sabe? The Americans não vai fazer isso. Uhum. Mas isso não quer dizer que Succession não seja boa. Na verdade, ela é muito boa. Ela é muito maravilhosa. Mas talvez daqui a, sei lá, três anos, cinco anos, eu vou rever ela e vou falar, gente, mas essa série aqui, ela é maravilhosa. Vou colocar ela no meu top 5 agora, porque tive uma outra ideia sobre ela e que... Não sei. Não sei. Não sei, mas eu fico nessa de... Qual vai ser a nova? Qual vai ser a nova grande série? Qual vai ser a nova grande série?
1: Sabe que tem um um crítico de cinema que eu esqueci o nome Hum. agora? Acho que ele é francês. Que ele fala, né? Que a gente deveria, tipo... Que talvez o saudável fosse esperar sempre cinco anos depois hum, da coisa pra ver sim. ela, sabe? Tipo, fora do contexto de tempo e tal. E eu acho que é isso que você falou, né? De ver The Americans, tem esse efeito, né? Tipo, é, uma coisa é você acompanhar o fenômeno, E né, você sentir na pele uhum. e tal. E outra coisa é você conseguir voltar pra trás e, tipo, a coisa te impactar do mesmo jeito. Exato. Como se você estivesse acompanhando, sabe? Que deve ter sim, sido isso. Sim, é
0: exatamente isso. É exatamente isso. E daí eu torço muito pra que, sei lá, a sucesso ela bata de novo quando eu continuo, for reassistir ela. E eu acredito que ela vai acontecer isso, porque são poucas séries que conseguiu fazer nesses últimos 10 anos que o Succession fez pra televisão. Então, eu acho que a gente tem um grande trabalho aqui que tem que continuar sendo lembrado. Eu acho que vai continuar sendo lembrado, sim. Ah, Talvez não do mesmo frisson do que uma Game of Thrones, que acaba não sendo lembrado pela qualidade, né? Então, são, né, são, são... diferentes. Eu acho diferentes. Que, assim,
1: como Sopranos, ela vai ficar sendo, sendo lembrada no, nesse nicho de prestígio, assim, Sim. né? Porque, sei lá, eu acho que Game of Thrones tem esse efeito, ela, ou, sei lá, se o The Last of Us virar um fenômeno uhum. maior e tal, porque é uma série massa velha, né? Uma série de ação e Pode tal. Véio, pô, é meio que um Senhor dos Anéis da vida. Mas o, o Sopranos, não, tipo ele é lembrado num nicho mais fechado, assim, que a galera que consome, série, Mas é sempre é celebrado, né? Tipo, nossa, olha como o Sopranos mudou a televisão. Sim. Olha X episódio é de Sopranos, Sim, isso me sabe? pega muito
0: até quando eu penso, sei lá, em Breaking Bad e Breaking Sol para mim é, é assim, ela ganhou um espaço na minha vida que Breaking Bad já tinha ocupado e que ela transpassou esse, esse espaço de Breaking Bad. E você percebe que tem coisas ali que a gente nunca vai entender. A gente nunca vai entender. A gente poderia falar que era porque nossa Breaking Bad entrou no momento certo, no streaming certo. Mas cara, o Baracol tá no mesmo lugar. <risos> no mesmo lugar e ela não tem nem talvez 5% do, 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 do da comoção que Breaking Bad tem, né? e ela tem uma qualidade muito maior do que Blackmagic, e eu não falo de tipo, muito maior, porque caramba, tem pontos aqui, não, ela é realmente uma série muito boa, gente ela é uma série muito boa, porque você vai lá e você que tentar comparar as duas e tal, você vai ser obrigado a falar que a gente tem um outro trabalho aqui, e é um outro trabalho superior a esse, e e por que que ela não chega, né que ela vai entrar nesse no no ranking de prestígio de, de séries que ela não vai atingir o grande público, talvez em algum momento vai entrar um edit do, do TikTok que vai fazer as pessoas quererem assistir a série, eu torço <risos> eu torço pra isso eu sempre torço pra um, pra um edit que, que faça é, que faça uma descoberta né? Né, nesse tipo de série, porque eu acho, assim vendo nesses 10 anos, assim, que a gente tá sempre por dentro de tudo que tá saindo, de tudo que é novo, e que por mais que tenha alguns streams que sejam mais fáceis e outros sejam mais complicados de ter acesso, né, é é muito triste ver séries tão boas, assim, não chegando, não chegando, ou as pessoas simplesmente não levando tão, tão a sério algumas outras coisas...
1: Mas eu acho, Isa, que também pela temática, né? Tipo, o Breaking Bad tipo, e o Better Call Saul... Parece que o Better Call Saul se passa no mesmo universo do Breaking Bad. O Breaking Bad tem muito mais elementos massa velho, né? Tipo, explosão, perseguição, tiroteio e tal. E a impressão que eu tenho, né? Como alguém que não viu, o norme de Better Call Saul... É que ela é, tipo, é uma série mais tipo de estudo de personagem, né? Em relação ao sol. Até por ser um negócio de advocacia, né? Então, tipo, eu consigo entender porque é ela não tem o mesmo apelo. E porque, sei lá, mesmo ela sendo melhor... Ela não vai, tipo, furar igual furou o Mas é aí que me Bad, pega
0: exemplo. que, sei lá, quando você vai falar do, com a pessoa que é fã do, de Breaking Bad ou a pessoa que vai sempre colocar na lista dela Breaking Bad como, sei lá, uma das cinco melhores e vai colocar ela número um e daí parece que a pessoa só assistiu Breaking Bad na vida dela, é, ela nunca ela vai uhum. trazer essas características pra série, né? Ela sempre vai trazer o estudo de personagem, ela vai sempre trazer a produção da série, ela vai sempre trazer diálogos marcantes. E é nisso que as pessoas, elas não pararam nem pra dar uma chance pra Battle Sol, entendeu? Então, tipo, você não vai ouvir a pessoa falando que nossa, Breaking Bad, a cena X que tem isso, porque o Walter foge com dinheiro. As pessoas elas não vão falar dessa cena. A pessoa ela vai falar sobre um diálogo que o Walter teve com a Skyler dentro do, da, do quarto deles, um, 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 uma cena extremamente simples, sabe? Ela vai se pegar no episódio da mosca de Breaking Bad, que não acontece, às vezes, nada ali, mas que acontece muita coisa. E aí, sabe? Então, tipo, você não consegue... Ir. Colocar ainda assim na balança. Você não consegue, porque tem alguma coisa ali que não funciona. Alguma coisa ali que não pega com essa galera. Queria entender, queria entender. Queria fazer um, um, estudo, um estudo de público pra essas duas séries. Adoraria fazer. Adoraria fazer. Só me falta tempo. que Me falta tempo. E dinheiro, porque eu não faria nada disso de graça também.
1: <risos> Faz pro podcast ah, então, será? será?
0: Será? Será?
1: Acho que não. Mas apesar de eu não ter terminado o Breaking Bad, eu tenho zero vontade de terminar assim. Porém, Better Call Saul, não minto, sou muito curioso, porque tinha uma época que eu maratonei o piloto de todas as séries que estavam no M, adorei o do Better Call Saul. Eu só não continuei, porque depois dele eu vi Ah, sim. mas eu também não continuei, por quê? Porque depois dele eu vi Marvelous News mesmo. e foi a que Ah, eu continuei. Ai,
0: meu Deus do céu. Ah, mas aí você tem grandes séries ainda na sua mão, nenhuma delas foi ruim.
1: Mas, tipo, nenhuma delas foi ruim. Sim, sim. Não, todos, quase todos os pilotos sérios que eu vi na época, eu gostei. só não gostei de The Crown, que eu achei bem ah, chato. Sim. Mas eu gostei de Insecure, assim, uhum. adorei e tal. Assim, e aí, nunca continuei, é... né? O mal do mundo é esse, né? O tempo Ah, ver sim, tudo. sim.
0: É, eu, eu, eu não jogo porque eu não tenho tempo pra ver nada. Mas ainda assim, eu, hum. eu me esforço. Eu tô me esforçada pra tentar.
1: Mas, Isa, pra gente encerrar, eu quero perguntar uhum. pra você. E aí, o ano foi bom ou foi ruim? Eu tenho pra mim que todas as bolhas seja de cinema, seja de série, seja de anime, o ano é sempre fraco, a pessoa sempre fala mesmo, ah, porque o ano foi fraco, ah, porque o ano foi fraco e tal, mas eu acredito muito num negócio que eu vi, né, no Twitter, né, segundo minha fonte do Twitter, que pra um espectador mais atento, todo ano é forte, porque você tá sempre, tipo, não dependendo só do mainstream acertar, sabe, porque você tá consumindo coisas de fora. E eu acho que pelo programa que a gente fez aqui de 20 séries, a gente tá, tipo, mostrando que isso é verdade, né? Tipo, a gente não ficou preso só, tipo, em lançamentos que estavam em plataformas mais acessíveis, né? Tipo, a gente falou, por exemplo, de The Curse, que foi mais do final do ano, assim. E é uma série que tá no Paramount Plus. Então, tipo, eu acho que é meio que isso, assim. o espectador mais atento, foi um bom ano, assim. Mas aí, tipo, entra naquele conversa, né? Tipo, será que todo ano é um bom ano, se você olhar bem? Ai,
0: eu acho que, em quesito de ano de forma geral, foi. Foi. mas também foi um ano que eu vejo de forma geral, foi um ano meio anda breca, anda breca, claro por conta da, da greve, então a gente teve duas grandes greves aí e muita coisa parou e muita coisa ficou nessa de, ah, porque eu tava esperando tanto tal coisa e daí chegou uma surpresa e parece que isso daí fez valer o ano, sabe? então eu sinto muito isso, sei lá, Poker Face Poker Face já chegou no Brasil? eu nem sei se chegou no Brasil ainda
1: chegou, chegou, tá no Claro TV (risos)
0: caramba e e daí eu eu lembro que eu assim, eu tinha ouvido falar que a Natasha Leone tava fazendo uma série, mas não tava no meu assim, tipo na, na minha na minha listinha ali de alertas assim, com séries e em, em contraponto de outras séries que estavam, ou alguma delas nem rolou, ou outras delas nem foram tão importantes pra poder citar em, dentro delas. Ainda assim, eu concordo muito com o que você falou sobre todo ano, é um ano de algo novo, sabe? É um ano que você tem a oportunidade de você não só conhecer, mas de a, aquilo que às vezes você já conhece se transformar em algo novo, talvez pra você, ou talvez de forma geral pra indústria. E eu acho que foi um bom ano. Foi um bom ano de encerramentos, assim. Eu... Pô, foi um ano de... Encer... Muita série tinha se encerrar, pô. É, Sex Edu... Education não encerrou. Encerrou eu nunca também. Então foi, foi um ano bem legal. Assim, sabe? Foi um ano bem legal. Eu só acho que eu poderia ter feito mais esforço eu acabei entrando de greve junto com com os roteiristas e os atores, sabe? e daí eu acabei não vendo tanta coisa mas eu gostei eu gostei de 2023 sabe o que é
1: engraçado, Hum. inclusive? eu lembro de você falando, não, vou aproveitar a greve (risos) não vai sair nada, eu vou colocar os Ah, episódios um dia né? sim, ah, (risos) tá bom
0: nada, eu revi muita coisa, revi muita série e foi o momento que eu falei, vou ver alguma coisa que eu tô querendo ver há um bom tempo E que eu só queria ver, sabe? Eu não queria ver mais nada além disso eu não queria ter que ficar é, pausando ela pra poder ver alguma outra coisa que tá decorrente E foi por isso que The Americans entrou na minha vida Então eu agradeço 2023 por conta disso Porque talvez esse ano eu não ia conseguir parar pra ver E tá difícil, eu não tô conseguindo ver Fargo, gente Já tá complicado pra eu poder parar pra ver um episódiozinho ou outro Então, eu tô pedindo uma nova greve? Não, também não tô falando isso, tá?
1: Porém, se Ah, se se alguém
0: quiser parar aí, sei lá, dois meses assim, eu acho que
1: eu conseguiria matar a